0: Tempo di cambiare, episodio 19, quello dell'intervista all'economista Antonino Galloni. Italo cillo questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it, è l'indirizzo preciso cui trovi archiviate tutte le puntate passate, presenti e future. Ovviamente siamo anche su iTunes, anzi, ladies and gentlemen, novità del novità, il nostro podcast Tempo di Cambiare da 15 giorni è saldamente nella prima pagina di iTunes. Questo significa che è non più in evidenza soltanto nella categoria cultura e società, ma è proprio nella prima pagina dei podcast in lingua italiana di maggior successo, udite o dite, letteralmente, testa a te, o meglio, rubando il posto a ah, mostri sacri come Radio 2, Radio 24, Radio DJ, La 7, Crozza, Grillo, chi più ne ha più ne metta lo dico non per fare lo sbruffone lo dico per gioire insieme a te del fatto che le cose che diciamo qui non restano qui cioè non restano qui fra le mura chiuse del forum di tempo di cambiare e fra le mura chiuse della nostra eh, piccola comunità ma argomenti così importanti come la sovranità individuale la sovranità monetaria l'energia libera le scie chimiche le false dottrine e la falsa storia propagate dalla Chiesa di Roma le false dottrine e la falsa storia propagate dalle elite dei governanti tutti questi arg- argomenti normalmente giudicati tabù politicamente scorretti uh, off limit cose di cui non bisogna parlare stanno raggiungendo un pubblico di decine di migliaia di ascoltatori uh, a proposito avevo promesso che ti avrei avvisato quando um, eh, questo podcast raggiungeva i 10.000 download per singolo episodio. Bene, sono felice di annunciare che fra i download dal sito, i download da iTunes e le visioni da YouTube, abbiamo ampiamente superato i 10.000 ascoltatori a puntata. E quindi, quindi, quindi prendiamo alla salute e alla lunga vita di tempo di cambiare e di noi tutti, in particolar modo alla lunga vita della minoranza indipendente che vuole pensare con la propria testa, vuole sviluppare il proprio cuore e vuole migliorare il mondo. Così Benvenuto all'episodio 19 di questa saga, io stesso, come sai, quando iniziavo non sapevo neppure se ci sarebbe stata una seconda puntata, e invece adesso è diventato un appuntamento immancabile della mia vita e siamo arrivati, spero anche della tua, e siamo arrivati al diciannovesimo episodio. Lo scorso episodio è stato il diciottesimo e questa mia intervista a un massone ha scatenato un putiferio, in senso positivo, in senso di discussioni. Uh, soprattutto all'interno del forum di Tempo di Cambiare che ti ricordo, qualora tu non lo sappia, lo trovi su www.tempodicambiare.it forum non è una semplice appendice, è veramente parte integrante importantissima di questo podcast di questa uh, trasmissione cioè la discussione creata, generata direttamente dalla tribù, dal pubblico dalla comunità di Tempo di Cambiare che si sono ci siamo autodenominati i Time Changers Uh, bene, eh, dicevo che questa, la mia intervista a, a Daniele, la mia, virgolette, intervista a un massone ha scatenato, ci sono già sei pagine intere di discussione sul forum su questo argomento, su questa intervista, uh, la cosa straordinaria, non pianificata, non prevista, è che il mio ospite intervistato, il massone Daniele, è intervenuto personalmente nel forum, lungo tutta la durata della discussione, ha risposto a tutte le domande, chiarito tutti i dubbi, ovviamente dal suo punto di vista ci mancherebbe, e, e questo ha dato luogo comunque a una discussione bellissima, una discussione intelligente, civilissima, fra persone che partivano da punti di vista diametralmente opposti, e se non è questa la, 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 la ricchezza di questa comunità che abbiamo creato intorno a questo podcast, qual è allora? Non è già questo un risultato meraviglioso, dico io, il fatto che possiamo discutere apertamente di tutto, del contrario di tutto, rimanendo aperti, ricettivi a chi la pensa diversamente da noi? E poi, soprattutto, grazie, grazie al mio ospite Daniele, che decidendo di intervenire nel forum, e nessuno lo obbligava a farlo, ha portato un valore incredibile, un valore aggiunto incredibile nella discussione al forum. Ora, eh, ci sono stati ovviamente anche strascici polemici, strascici chi strascici polemici nel, fra questo, questa intervista e fra questi, per esempio mi è stato chiesto Italo non è che per caso sei stato un po' troppo tenero nelle tue domande a Daniele? Perché non gli hai chiesto di massonerie deviate, massonerie irregolari, criminali P2, Licio Gelli, la mafia Berlusconi eccetera 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 eh, diciamo, diciamo che diciamo che era, era fin troppo facile per me fare queste domande e a me personalmente non piacciono le cose facili comunque ho fatto una specie di domanda integrativa diciamo così di questo tipo a Daniele cioè diciamo se tutte se secondo voi chiamiamole così i massoni sani se secondo voi tutte le magagne sono attribuibili alle massonerie deviate irregolari eccetera 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 allora innanzitutto che parliamo a fare con te (ride) o meglio cioè diciamo Qual è il peso di queste cosiddette massonerie deviate o irregolari all'interno del fenomeno massoneria nel suo insieme? Vogliamo parlare anche di questo, altrimenti stiamo parlando di qualcosa che, eh, che mh, rischiamo di parlare di qualcosa che è irrilevante. Ora Daniele ovviamente con la sua solita consueta pazienza e gentilezza mi ha risposto per iscritto, ecco qualche spezzone della sua risposta che ti voglio leggere. Dice Daniele, ahimè, la P2 non era in realtà una loggia irregolare, era regolarmente affiliata al Grand Oriente d'Italia. Era, diciamo così, una loggia a statuto speciale, con particolari concessioni in materia di segretezza e libertà d'azione, di cui Gelli abusò con la complicità dei vertici del Grand Oriente d'Italia di allora. Ne abusò fino al punto che, dal punto di vista tecnico, non può neppure essere considerata una loggia Innumerevoli sono i landmark, cioè le regole fondamentali della massoneria, che violò nel corso della sua storia. Per dirne solo una, ai nuovi aderenti non veniva impartito nessun tipo di formazione sui valori e la ritualità della massoneria. Però correttezza vuole che io ammetta che era considerata tale, cioè che era considerata una loggia regolare a tutti gli effetti. Passando invece alle vere massonerie irregolari, continua Daniele, sì, in teoria è possibile che nell'ambito di certi piccoli ordini si commettano le peggiori nefandezze, con la riserva che ho più volte espresso, ovvero che non si vede perché un'associazione volta a complotti dovrebbe poi adottare una struttura ingombrante e inadatta come quella della massoneria salvo che si autodefiniscano massoneria solo per, solo per attirare gli iscritti, ma se poi non praticano correttamente la ritualità non sono massoni, sono millantatori, dice Daniele. Si è chiaro inoltre che queste piccole associazioni sono enormemente minoritarie. Certi grandi ordini internazionali superano il milione di aderenti, lì se si arriva a un centinaio è un miracolo e sono completamente separate dai grandi ordini. L'errore capitale di chi osserva la massoneria dall'esterno è pensarla come un'organizzazione unitaria, perché non lo è. L'altro errore è di pensarla come un'organizzazione piramidale, perché non lo è. C'è infine il fatto che spesso i giornalisti etichettano sbrigativamente come massoneria ogni forma di associazione segreta, volta all'azione nel sociale senza accertarsi se davvero di massoneria si tratta cosa che non sarebbe difficile basta chiedere a qualcuno che se ne intenda ma se il nome massoneria crea interesse morboso nei lettori perché adottarne un altro? Quindi questa era la risposta alla mia domanda integrativa, diciamo così, (ride) rivolta a Daniele. Eh, Ovviamente se ti interessa approfondire questo argomento e questo dibattito ti invito sicuramente a seguire la discussione che è ancora adesso in corso di svolgimento alla pagina 18, no scusami, eh, alla pagina 18, relativa all'episodio 18 o meglio alla discussione relativa all'episodio 18 del forum di Tempo di Cambiare che naturalmente trovi su www.tempodicambiare.it forum eh, poi inoltre, sempre se, se, se vuoi approfondire Daniele ha scritto un articolo apposito su questo argomento, cioè sul dibattito scaturito dalla, dalla sua intervista dalle domande anche polemicissime che gli hanno fatto gli ascoltatori di Tempo di Cambiare nel forum a domande anche cattivissime, molto più cattive delle mie Daniele ha scritto un articolo su questo argomento nella sua rubrica esuter- esoterismo ed è su www.riflessioni.it slash esoterismo e questo articolo, l'ultimo che ha scritto, si intitola dibattito sulla massoneria, quindi puoi prendere anche quello come punto di riferimento se ti interessa approfondire il discorso. Bene, ancora grazie a Daniele e grazie anche partecipa- a tutti i partecipanti di questo dibattito che sicuramente ha arricchito... di dimensioni diciamo così la nostra discussione la nostra comunità cambiamo argomento sempre così in in introduzione di questo episodio 19 parliamo di argomento parliamo di vaccini e parliamo di vaccinazione perché mi è capitato sotto mano un articolo, in realtà mi è stato segnalato dal mitico Ciro, dal mitico ingegner Ciro Pirone, mi ha ha segnalato con l'uscita, ovviamente in America, in lingua inglese, di questo articolo di John Rappaport sui vaccini, interessantissimo, recentissimo, grazie Ciro, a nome di tutti gli ascoltatori. Questo John Rappaport è naturalmente un giornalista investigativo con... 30 anni più di carriera alle spalle è già stato nominato più volte per il premio Pulitzer che è il premio americano di giornalismo indipendente ha uh, ovviamente al suo attivo articoli uh, pubblicati nelle principali riviste americane, europee e così via e, insomma questo articolo sui vaccini uh, che da me frettolosamente tradotto no anzi non vorrei dare adito ad equivoci tradotto da me frettolosamente sì ma accuratamente questa è una traduzione accurata che sto facendo da questo articolo allora questo articolo dice un recente studio sulle vaccinazioni da parte della Cochrane Collaboration e questa Cochrane Collaboration è un'organizzazione non profit internazionale di ricerca medica e scientifica presente in oltre 100 nazioni questa è la definizione che ho estratto io da Wikipedia Um, questa, um, un recente studio sulle vaccinazioni da parte della Cochrane Collaboration ha studiato tutta la documentazione scientifica esistente sui vaccini e ha pronunciato la sua conclusione. Nessun vaccino anti protegge gli adulti sani dall'influenza. Boom! È scritto proprio così nell'articolo originale. Boom! Col punto esclamativo e i vaccini non proteggono neppure contro la trasmissione dei virus da persona a persona. Boom! Quindi, tutte le promozioni, questa era la citazione da Cochrane, adesso continua invece l'autore dell'articolo, quindi tutte le promozioni, la pubblicità, le informazioni terroristiche, le opinioni mediche degli esperti e tutto quello che hanno affermato in proposito i media fino ad ora è inutile privo di valore, irrilevante. Miliardi di dollari di menzogne finanziate, menzogne finanziate, sui vaccini per l'influenza erano soltanto questo, menzogne. Ma non finisce qui. È tutta la teoria medica di come e perché i vaccini funzionano ad essere ormai apertamente in discussione, pronta per essere scartata per sempre nel grande contenitore delle credenze false. Ci è stato detto che le vaccinazioni stimolano il sistema immunitario con una specie di prova generale di quello che accadrà quando si presenterà una vera malattia. Quando arriverà la malattia il sistema immunitario sarà ormai armato e preparato pronto a respingere l'attacco dei germi. Ma poiché In realtà i vaccini non proteggono contro l'influenza e neppure bloccano la trasmissione da persona a persona, la cosiddetta prova generale del sistema immunitario non è altro che una fantasia, una bufala, una storiella, un mito. E a questo punto si può anche scartare la favola, energicamente pubblicizzata, della immunità di massa, cioè che se tanti si vaccinano i singoli individui sono più protetti. Come può esistere una immunità di massa quando i vaccini non fanno assolutamente nulla per impedire il libero spostamento dei germi da persona a persona? Come fa sempre, la Cochrane Collaboration ha affrontato una completa revisione di tutti gli studi precedenti sulle vaccinazioni che sono riusciti a rintracciare hanno sconfessato gli studi condotti in modo falsato e in alcuni casi hanno contattato personalmente gli autori di quegli studi per domandare come avevano costruito le loro ricerche per questa ragione le recenti scoperte della Cochrane Collaboration rappresentano il meglio del meglio della letteratura scientifica oggi disponibile sui vaccini antinfluenzali l'unica differenza rispetto agli studi precedenti è che Poiché il team della Cochrane è costituito interamente da volontari e non ha alcun debito nei confronti dell'industria farmaceutica, hanno analizzato tutti i dati esistenti con sguardo distaccato e obiettivo. Sto ancora leggendo parola per parola l'articolo di John Rappaport. Ed ecco un interessante commento che hanno pubblicato nella loro ricerca, aperte le virgolette, la nostra indagine ha evidenziato che le prove dell'efficacia dei vaccini anti-influenzali sono assolutamente inconsistenti mentre emergono tan- tante prove di manipolazione delle conclusioni raggiunte con le precedenti ricerche chiuse le indovinate chi ci guadagnerebbe da una simile manipolazione? ah, dimenticavo un'altra cosa questo studio della Cochrane Collaboration pubblicato dalla Wiley Sons quindi una grossissima casa editrice americana questo studio della Cochrane Collaboration una delle top 5 probabilmente case editrici, questo studio della Cochrane Collaboration pubblicato dalla Wiley Sons è uscito il 7 luglio del 2010 più di due anni fa forse ci è sfuggito l'enorme clamore suscitato da questi studi sui giornali e i telegiornali forse quel giorno eravamo andati a pescare o a comprare le gomme nuove per l'automobile o eravamo in vacanza con il nostro yacht nel Mediterraneo come? non c'è stato nessun clamore sui giornali, sui telegiornali? è impossibile dico, vogliamo scherzare firmato John Rappaport e questo è un estratto dal suo blog personale su cui adesso scrive che si chiama No More Fake News, per quelli di voi che possono leggere dall'inglese, nomorefakenews.com eh, che significa basta notizie false, No More Fake News. Grazie a John Rapoport per questo meraviglioso articolo, grazie a Ciro per averlo segnalato, grazie a voi se vorrete aiutare a spargere la voce, a spargere la consapevolezza che i vaccini anti-influenzali non servono a niente oltre che ingrassare le multinazionali farmaceutiche e indebolire ulteriormente il sistema immunitario degli esseri umani. Grazie a voi per, questa, per diffondere questa notizia. Nota bene che questo è del luglio 2010 e, se la memoria non mi inganna, nell'autunno 2010 ci fu una una incredibile battaglia pubblicitaria di vaccinarsi contro questa influenza suina che minacciava di mietere milioni e milioni di vittime quindi ti lascio immaginare come riuscire imponentemente imponemente a fare una, 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 una campagna del genere nonostante questo studio fosse già stato pubblicato sempre nel campo delle notizie poco piacevoli se vuoi la possiamo chiamare controinformazione e in questi giorni, mentre andiamo in onda con questa diciannovesima puntata, è il primo anniversario della morte, o meglio dell'assassinio del colonnello Gheddafi, ehm, e ho trovato un articolo molto interessante, segnalato su Stampa Libera, grazie a Stampa Libera, in realtà ripreso da Neo-Vitruvian, quindi grazie a Neo-Vitruvian, ehm, 16 cose che i libici non vedranno mai più, questo vuole essere un modo di ribadire il punto di vista secondo cui ciò che ci dicono i giornali e i telegiornali è è assolutamente, è proprio per principio è assolutamente da non credere, per partito preso. Quando i giornali e i telegiornali ci danno tutti quanti la stessa versione, vuol dire che quella versione come minimo merita di essere indagata. Ora, quando c'era un anno fa il periodo dell'invasione alla Libia e il periodo del, in cui Gheddafi era un dittatore canaglia che soffocava, massacrava il suo popolo eccetera eccetera, ci diceva che c'era questa ribellione di massa contro Gheddafi, ma in realtà le televisioni non sono mai riuscite a mostrarci nessuna ribellione, di massa, se non sporadiche jeep camionette con gangster armati di mitragliatrici mercenari agli ordini di qualche potenza straniera, sicuramente non abbiamo visto manifestazioni di massa se non una censurata immediatamente da um, uh, come si chiama? La, la, la televisione al Jazeera si è lasciata sfuggire immagini di testimonianza con un milione e mezzo di persone in piazza in libia tripoli, a tripoli con le bandiere verdi durante l'invasione a sostegno di gheddafi dopodiché è stata censurata in fretta e furia questa immagine non è stata mai più trasmessa ecco l'unica manifestazione di massa che abbiamo visto in libia durante l'invasione della libia è stata semmai in favore di gheddafi e non contro e quindi ecco cos'era la libia ai tempi di gheddafi ed ecco che cosa la, la, la libia non non è più ed ecco che cosa i libici non vedranno mai più numero 1 sono 16 punti non vi è alcuna bolletta elettrica in Libia l'elettricità è gratuita per tutti i cittadini numero 2 non vi è alcun interesse sui prestiti le banche in Libia sono di proprietà dello Stato e i prestiti concessi a tutti i suoi cittadini hanno a norma, in- norma di legge lo 0% di interesse numero 3 avere una casa è considerato diritto umano in Libia numero 4 tutti i novelli sposi in Libia ricevono 60.000 dinari 50.000 dollari da parte del governo per acquistare il loro primo appartamento contribuendo così all'avvio della famiglia numero 5 istruzione e cure mediche sono gratuite in Libia prima di Gheddafi solo il 25% dei libici erano alfabetizzati Oggi la cifra è dell'83%. Numero 6. Se un libico volesse intraprendere una carriera agricola riceverebbe terreni agricoli, una casa in campagna, attrezzature, sementi e bestiame per avviare la propria attività, il tutto gratuitamente. Numero 7. Se i libici non fossero riusciti a trovare il sistema medico e scolastico di cui avessero avuto bisogno in Libia, ci sarebbero stati fondi governativi per andare all'estero. E non solo! avrebbero ottenuto 2.300 dollari al mese per indennità di alloggio e auto. Numero 8. Se un libico compra una macchina, il governo sovvenziona il 50% del prezzo d'acquisto. Numero 9. Il prezzo del petrolio in Libia è di 14 centesimi per litro. Numero 10. La Libia non ha un debito estero e le sue riserve monetarie sono pari a 150 miliardi di dollari. Erano, ovviamente. Numero 11. Se un libico non è in grado di trovare lavoro dopo la laurea, lo Stato paga l'equivalente dello stipendio medio per la professione. Ciò vale anche per le professioni per cui non serve una laurea. Numero 12. Una parte degli introiti derivanti dalla vendita del petrolio libico viene accreditato direttamente sui conti bancari di tutti i cittadini libici. Numero 13. Una madre che dà alla luce un bambino riceve 5.000 dollari USA. Numero 14. 40 pagnotte di pane in Libia costano 15 centesimi di dollaro. Numero 15. Il 25% dei libici è laureato. Numero 16. Gheddafi rese possibile il più grande progetto mai sperimentato al mondo di irrigazione, conosciuto come il Great Man-made River Project, al fine di rendere disponibile più facilmente l'acqua nella regione desertica. Bene, ehm um, A maggior ragione è utile eh, leggere e ricordare questo, rinfrescare la nostra memoria storica, oggi che i giornali stanno facendo lo stesso identico battage pubblicitario ai danni della Siria? Dove ancora una volta non ci mostrano ribellione di massa contro il governo, ancora una volta non ci mostrano stermini da parte del governo, ancora una volta non ci mostrano stermini da parte dell'opposizione, ancora una volta chiunque venga intervistato in Siria, sia al governo sia all'opposizione, ripeterà sempre ai giornalisti la stessa versione. Non siamo noi, non sono i nostri oppositori del governo o non sono i nostri oppositori, è una terza forza di mercenari stranieri che va in giro, a disseminare carneficine per il paese. Nessuno sa chi sono, da dove vengono e che cosa vogliono. Questo è quello che sta succedendo in, in Siria. Così, wow, dopo questa lunga introduzione, uh, veniamo alla cover story di oggi, che è la mia intervista al dottor Antonino Gallone, economista, docente universitario, già funzionario al ministero del bilancio non funzionario qualsiasi come posso dire alle leve di controllo del ministero del bilancio e direttore generale al ministero del lavoro il, il dottor Galloni è, è uno che ha vissuto nella poltrona di prima fila gli eventi economici sociali politici che è, hanno condotto l'Italia all'attuale situazione e ti sfascio non solo non solo questo il dottor Galloni è uno che ha le idee chiarissime su quale dovrebbe essere la ricetta per risanare l'Italia in poco tempo. Ma questo l'ascolterai tu di persona fra 15 secondi. Sì, eccoci qui. Come promesso, ho in linea il dottor Antonino Galloni, economista, docente universitario, già funzionario al Ministero del Bilancio e direttore generale del Ministero del Lavoro. Eh, Insomma, ehm, dottor Galloni, da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori, tempo di cambiare. Grazie per aver accettato il mio invito.
1: Eccomi. Allora, per prima cosa, eh, mi è stato detto che mi devo presentare e. vado alle cose più, grazie, grazie. Diciamo, più pubbliche e, diciamo che mi sono laureato nel 1975 a Roma dopo avere fatto il servizio militare e soprattutto dopo eh, una molto intensa e eh, non brevissima diciamo nell'età dell'adolescenza eh, militanza nell'estrema sinistra italiana. Poi sono entrato in crisi rispetto a certe cose Eh, mi sono reso conto che dopo la laurea non sapevo niente e quindi ho cominciato a studiare veramente per per capire quello che dovevo capire e così ho fatto dei viaggi di studio Eh, alcuni sono stati anche finanziati dal cnr e più importante è stato negli stati uniti dove appunto a berkeley ho svolto questa ricerca di storia economica americana che poi è stata pubblicata. Nel frattempo avevo maturato una serie di convincimenti che mi avevano eh, avvicinato all'idea che eh, dopo il 1929 eh, in qualche modo si fossero realizzate le previsioni di Marx, ma in un modo del tutto imprevedibile, nel senso che in fondo non c'era più quel capitalismo che Marx aveva analizzato eh, nel, nel secolo precedente fosse stato sostituito da una, da una cosa mista di capitalismo e di socialismo. Eh, dove era la novità? Diciamo, eh, era nel fatto che intendevo impegnarmi per sostenere quel, eh, quel modello e quindi mi sono avvicinato alle istituzioni. Ho fatto un concorso per entrare nella pubblica amministrazione eh, nel 78 e nel 79 ho iniziato la mia eh, carriera al ministero del bilancio e della programmazione economica. Nel frattempo andavo scrivendo delle cose eh, perché vedevo che invece all'orizzonte si profilavano le, le nere nubi del liberismo, quindi avevo fatto diciamo, un po' le bucce alla Thatcher, a, ai nostrani, a quello che stava succedendo negli Stati Uniti, eh, prevedendo in generale che se quelle cose si fossero realizzate, Eh, il mondo sarebbe andato a finire abbastanza male Eh, queste cose furono raccolte in un libricino che si chiamava crisi adattamento per una politica economica alternativa che finì eh, nel 1980 nelle mani di federico caffè fornitogli dal mio ex professore edoardo volterra lui mi mandò a chiamare e mi disse chiaramente raramente trovo persone così versate per la materia come lei ma lei si è dato una scuola da solo, invece io le voglio dare una vera scuola perché non voglio che se lei vorrà fare certe battaglie la prendano in giro e non la considerino una persona dotata di una certa preparazione. Per cui quest'uomo mi si è dedicato due pomeriggi alla settimana per circa tre anni eh, e devo tutto a lui, Insomma, diciamo, è stato il mio vero, il mio vero padre, nel frattempo si stavano allargando i nuvoloni neri in Italia e quindi attraverso la la nasometria, non ci dimentichiamo che siamo qualche anno dopo eh, la morte di Moro e quindi la confusione in quella quella classe dirigente, comincia a delinearsi l'incubo del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, in altri termini e per dirla in in poche parole, eh, si voleva privare il paese della sovranità monetaria. Eh, obbligando lo Stato a comprare titoli, cioè, scusate, a vendere titoli, quindi a comprare moneta direttamente sul mercato, che poi erano le grandi banche che si volevano privatizzare, quindi non era un mercato, erano degli oligopoli che in combutta fra di loro facevano crescere i tassi di interesse. Io rappresentai al mio ministro di allora, che era Nino Andreatta, questa situazione, prevedendo che nel giro di qualche anno, se si fosse continuato su quella strada, il debito pubblico sarebbe raddoppiato e conseguentemente sarebbe aumentata enormemente la disoccupazione giovanile perché eh, l'orizzonte temporale delle imprese a causa degli alti tassi di interesse si sarebbe accorciato eh, come è noto mi dissero che farneticavo litigammo una cosa e l'altra insomma totale me ne andai dalla, eh, dalla pubblica amministrazione poi andai nel privato feci l'esperienza da dirigente industriale anche negli Stati Uniti, guidando delle riconversioni industriali eh, a Texas, eh, sì, nel Texas a Houston con un certo successo, diciamo così. Poi accadde che nel 1989 eh, uscirono i dati allarmanti sul debito pubblico e eh, sulla disoccupazione giovanile. E una giornalista si ricordò di me, fece un articolo su di me, sul manifesto che fu ripreso da quasi tutte le testate e quindi questo scuro funzionario che aveva previsto tutto, che era dovuto andare via, fu contattato niente di meno da un certo Giulio Andreotti, che uh-huh. era stato incaricato prima dell'estate, intorno all'estate dell'89, di fare un nuovo governo, il quale mi scrisse eh, sì, dobbiamo cambiare l'economia italiana e quindi mi mise a disposizione. Praticamente mi eh, trovarono una posizione apicale dentro il mio ex ministero del bilancio, dalla quale potevo determinare fondamentalmente il cambiamento della politica economica. Nel giro di pochissimi mesi, direi un paio di mesi, due o tre mesi, un po' di settimane, insomma. Della, della seconda parte appunto dell'89 si scatenò l'inferno
0: cioè, o- cioè dopo che lei aveva iniziato a operare in una certa direzione senza mezzi termini secondo quella che era la sua la ricetta secondo lei più consona
1: Confindustria, Fondazione Agnelli eh, tutti quanti si mossero eh, e, e soprattutto seppi che c'era stata una telefonata di Helmut Kohl al Ministro del Tesoro Guido Carli per eh, dire che siccome aveva saputo che si stava facendo un tentativo di di, di cambiamento rispetto a cose che io stesso non non sapevo, evidentemente c'era stato l'accordo con Metterà e e poi nel nel tempo si sarebbe aggiunto anche l'ok di Andreotti, questo allora non lo sapevo, anzi l'ho saputo eh, recentemente tra la prima e la seconda edizione del mio ultimo libro, eh, perché l'ho trovato scritto chiaramente nelle carte dello stesso Guido Carli. E quindi praticamente fui costretto ad andarmene una seconda volta e mi chiamò al Ministero del Lavoro eh, Carlo Donacatten eh, e mi, mi nominò direttore generale dell'osservatorio, dove stetti tre anni, dal 90 al 93 cercando di rimettere in ordine eh, tra il sistema informativo del mercato del lavoro italiano, con tutta una serie di, di proposte, però mh, furono anni molto difficili, sicuramente i più difficili, però ebbi dei buoni risultati e allora il ministro successivo, Gino Giugni, mi diede una direzione generale molto più importante, quella delle cooperative. Mm-hmm che guidai per tre anni, con notevole successo, diciamo così. Lì però accadde che praticamente con i miei sistemi eh, io facevo andare la pubblica amministrazione meglio dei privati, cioè quello che il Ministero del Lavoro dava alle cooperative del Ministero era di più di quello che le centrali cooperative davano ai loro associati, più o meno costava lo stesso perché si pagava il contributo per le ispezioni però i miei ispettori andavano lì ad aiutare le piccole imprese, le cooperative e quindi tutte le nuove cooperative volevano venire col ministero e volevano lasciare le centrali cooperative, uh-huh. che erano centri di potere non indifferente, per cui loro insomma, andarono dall'allora Presidente della Repubblica poi diventato eh, Scalfaro, chiesero la mia testa perché li stavo rovinando, secondo loro in realtà stavo facendo funzionare bene la pubblica amministrazione, il risultato finale fu che nel 96 mi tolsero la, la direzione generale con un atto eh, fondamentalmente illegittimo in cui cioè c'era scritto che io ero d'accordo, cioè come la normativa del tempo era molto ehm, prudente nei confronti dei grossi direttori generali, cioè li proteggeva perché poi noi allora contavamo più dei ministri. E, e, però io non feci nulla perché in paradiso a dispetto dei santi non, non ci tengo a stare e quindi assunsi degli incarichi meno importanti e cominciai la mia battaglia per evitare che le politiche di flessibilizzazione del lavoro, che pure erano necessarie, non scadessero in precarizzazione del lavoro. E praticamente diciamo che quelle cose rimasero agli atti del del ministero, però poi si seguì, si seguì un'altra strada.
0: Mm. E,
1: alla fine degli anni 90 poi ci furono due attentati nei confronti eh, di altri esponenti, eh, diciamo che collaboravano eh, in modo importante con la nostra amministrazione, eh, cioè il professor D'Antona e il professor Marco Biaggi. E dopodiché, ovviamente, poi ci furono gli attentati dell'11 settembre si creò una situazione in cui, eh, un po' perché avevo sempre avuto addosso i servizi segreti poi non si sa bene perché, eh, un po' perché il clima era cambiato in modo molto sfavorevole all'alta burocrazia, chiamiamola così, alla fine (coughs) Maroni, che intanto era diventato Ministro del Lavoro, decise di mandarmi a fare il sindaco nel collegio dell'Inpdapp nel 2002 quindi sono stato sindaco effettivo per conto del Ministero del Lavoro dal 2002 al 2010 nell'InpDAP, mentre negli ultimi due anni sono stato poi incaricato di fare gli stessi controlli all'Inps ed è quello il mio incarico così, scritto un sacco di libri, di articoli, di riviste, di eccetera eccetera, quello poi
0: uno se lo può andare a trovare.
1: Adesso... Finita questa fase, passiamo alla prima domanda.
0: E, e certo, grazie, grazie dottor Galloni, complimenti per la carriera e, e quindi una carriera che permette, permette forse a noi di capire un poco meglio cos'è che è successo negli ultimi decenni, non fosse altro perché tutto quello che è accaduto lei l'ha vissuto in prima fila, cioè che cosa di Amen è accaduto, punto interrogativo, tanto, tanto più che in una recente intervista video eh, sua che guardavo diceva lei alla fine degli anni 70 l'Italia aveva superato economicamente l'Inghilterra, cosa che noi oggi, penso che chiunque abbia smarrito le, la, la memoria storica che una cosa del genere può essere successa veramente, quindi lo ripeto, alla fine degli anni 70 l'Italia aveva superato economicamente l'Inghilterra, aveva quasi raggiunto la Francia e stava minacciando la Germania. Eh, com'è che siamo arrivati da questo quadro, al, alla. Qual, qual è stata la storia di questa progressiva distruzione della nostra economia?
1: Ma, eh, sicuramente l'Italia aveva dato segnali negli anni 60 e negli anni 70 che eh, creavano un po' di preoccupazione sia negli Stati Uniti d'America ricordiamoci la vicenda del petrolio e di Enrico Mattei, sia per quanto riguarda il nucleare verso l'Inghilterra e la Francia e soprattutto l'Inghilterra che mal sopportavano il fatto che noi avessimo un ruolo così avanzato in questo campo della ricerca anche se ovviamente una cosa escludeva l'altra, cioè il petrolio escludeva il nucleare e viceversa poi sicuramente le nostre partecipazioni statali che che se ne dica salvo qualche eh, pecora matta in effetti eh, erano eh, aziende di primaria importanza mondiale erano leader eh, mondiali in tutta una serie di di, eh, di attività, avevamo una primazia nel campo della metalmeccanica di precisione che poi in parte abbiamo ancora, è forse l'unica cosa che ci è rimasta, eh, ma eh, il punto fondamentale mh, è che a un certo momento abbiamo cominciato a subire eh, un attacco devastante eh, dall'esterno eh, per eh, finalizzato alla, alla caduta, al ridimensionamento della nostra classe dirigente, perché punto politica, il punto fondamentale è quello, quindi il ehm, rapimento e l'uccisione di Moro sono il punto diciamo di arrivo del nostro successo e il punto di partenza del nostro diciamo declino, che è innanzitutto politico, cioè eh, via via, nonostante che negli anni 80 ci continuassimo a difendere anche dal punto di vista della politica internazionale, però Stavamo perdendo, stavamo perdendo di smalto e di credibilità sia in Africa sia in Medio, Oriente, in Medio Oriente tendendoci ad appiattire troppo sulle posizioni americane. E qui vorrei aprire una parentesi.
0: È, è interessante, stavo proprio pregandole di aprire questa parentesi, perché è interessante questo punto di svolta che accade proprio col, col rapimento di Aldo Moro.
1: Abbiamo subito l'influenza della parte più retriva, della classe eh, politica e dei servizi segreti americani che facevano capo soprattutto ad Henry Kissinger che notoriamente aveva anche detto di de- direttamente ad Aldo Moro questo me l'ha raccontato mio padre gli ah. aveva detto che l'avrebbe fatta ammazzare quindi queste sono cose importanti per
0: bacco, per
1: molti, no no ma sono state scritte in molti libri non la sto eh, denunciando io questa situazione mentre invece c'era tutta un'altra componente americana, con la quale però né la sinistra né il resto della classe politica italiana aveva un contatto efficace, che invece e tuttora cerca delle potenze locali per gestire il pianeta in modo geopoliticamente polarizzato e sgravandosi dell'incombenza, quindi Vedendo gli Stati Uniti d'America come un tutt'uno, quello che non abbiamo saputo fare, cioè dove è mancata l'intelligenza politica a un certo punto, era di difenderci dalla parte retriva degli Stati Uniti e invece trovare un punto di collaborazione con quella che voleva e ci avrebbe potuto vedere come un punto di riferimento sempre più importante per la gestione degli interessi
0: mediterranei. E e Ci aiuterebbe a identificare un attimino meglio quale potrebbe essere questa parte positiva del del, lato americano?
1: È una questione di progettualità, è una progettualità che eh, gli Stati Uniti propongono tuttora, ma che poi non sono in grado di realizzare perché a loro volta devono essere supportati in questa elaborazione ed è una cosa, ed è una cosa estremamente complessa. Quello che preme qui sottolineare è che non abbiamo avuto dopo gli anni Ottanta né una classe politica capace di distinguere eh, fra, fra, queste, fra queste componenti uh-huh. e di trovare quindi un ruolo adeguato, ma invece una classe politica che si è buttata sull'Europa, la quale invece, soprattutto la Francia e la Germania, aveva interessi politici e soprattutto economici opposti cioè al nostro indebolimento, non al nostro rafforzamento. Quindi tutto l'iter che poi ci avrebbe portato all'euro e alla quasi sì. perdita di sovranità monetaria oggi Iniziato appunto già sul finire degli anni, degli anni 70, risente di questa scelta di campo che è, è stata quella che è stata, però dietro la quale, come ho accennato anche prima, e lo so perché l'ho vissuto anche nella mia, nella mia esperienza, campeggiava l'accordo fra Coll e Mitterrand, cioè un accordo in cui Col. eh, rinunciava al Marco in cambio dell'appoggio di Mitterrand alla riunificazione tedesca, però perché questo funzionasse, questa rinuncia del Marco da parte della Germania non significasse un disastro per lei, perché sicuramente non avrebbe significato un grande vantaggio per la Francia, però era importante che l'Italia non arrivasse al livello della Germania, cosa a cui forse era avviata naturalmente e, e non, non si poteva sapere con la, una sana gestione della lira se ci sarebbe riuscita o meno, ma era probabile che ci riuscisse,
0: Quindi era nei migliori interessi della Francia e della Germania nel quadro di questa loro alleanza eh, ridimensionare il più possibile l'eco- l'economia italiana?
1: Certo, perché se no l'euro non si poteva fare, l'euro non poteva essere accettato dalla Germania se non a contropartita della riunificazione tedesca, che l'avrebbe indebolita, comunque l'avrebbe fatto passare. Uh-huh. Difficile, come è stato, se Mm. l'Italia poi cresceva, cresceva e dopo la la, diciamo così, fra virgolette, la invadeva. Quindi, era necessario questo terzo punto dell'accordo che, però, andava sulle nostre teste. Ovviamente, all'inizio Andreotti non era neanche favorevole alla riunificazione della Germania. Parliamo dell'89, diceva che era un'espressione geografica. Poi dopo invece si vede che a un certo punto, e questo si vede nelle carte di Guido Carli, lui praticamente accetta l'idea che che si debba impostare la politica economica e monetaria in modo di andare verso gli interessi dell'Europa, non di ottenere il massimo degli interessi per per l'Italia, quindi accetta accetta l'accordo e dopo, voglio dire, dagli anni 90 e soprattutto dopo il disastro del sistema monetario europeo del 92, che cavano i tassi di interesse, la strada diciamo verso l'euro è fondamentalmente tutta in discesa. Mm Io vorrei, dalla mia esperienza del Ministero del Lavoro, però a proposito di Dell'euro e di Maastricht, sottolineare un aspetto fondamentale che nessuno e questo diciamo è un, un contributo originale. Sì. E cioè,
0: sì.
1: quelle stesse persone che andavano a Maastricht a negoziare i parametri di convergenza, soprattutto quel famigerato limite del 3% del disavanzo pubblico rispetto al PIL sulla base di una visione dello sviluppo economico e occupazionale europeo estremamente ottimistica, che poi i fatti dieci anni dopo smentiranno clamorosamente, poi andava sui tavoli in cui si affrontava il problema della riforma previdenziale e utilizzava dei modelli econometrici del tutto opposti, cioè con un'economia che doveva andare male e un'occupazione che si riduceva sempre di più senza tener conto della crescita di quella femminile, ad esempio per cui eh, ingrandiva il problema della insostenibilità di quel modello previdenziale. Mm Allora, non so se mi spiego, com'è che quelle stesse persone andavano a dire negli negli stessi anni su due tavoli, quello di Maastricht e quello di Roma? Due cose completamente diverse. Questo è anche un, un aspetto interessante. Non dimentichiamo poi che gli anni 90 sono anche gli anni delle privatizzazioni selvagge, della svendita delle imprese pubbliche a costo di magazzino, della, dell'abbandono di imprese eh, industriali che erano leader a livello mondiale e mandate proprio a, a, alla rovina.
0: Uh-huh. Dopodiché
1: è chiaro che l'Italia ha visto ridimensionamento di tutte le sue imprese strategiche, è uscita dai comparti strategici salvo un certo tipo di meccanica, come dicevo prima. Però devo aggiungere che la gran parte degli imprenditori italiani, che in tutto sono più di 4 milioni e mezzo, di cui un mezzo milione che fanno profitti a schiovere, eh, che vanno bene sui mercati internazionali, in parte evadono le tasse e quant'altro, però gli altri 4 milioni di imprese, tutti questi profitti ovvero tutta questa evasione non la fanno mm-hmm. hanno continuato e continuano a produrre contro ogni logica del mercato, dell'economia e via dicendo questo è molto importante perché nella misura in cui queste imprese continuano a produrre e infatti se noi guardiamo in questi anni di crisi la nostra bilancia dei pagamenti, vediamo che nonostante la crescita delle importazioni, le esportazioni crescono ancora di più, cioè in realtà il tessuto produttivo italiano ancora c'è, però è troppo caratterizzato da imprese piccole, le quali poi incontrano le banche che non le aiutano, anzi le aiutano a cadere, eh, gli gli, gli lesinano il credito o glielo danno a tassi di interesse pazzeschi. La pubblica che invece di aiutarle di essere amica, di trovare modo per differenziare fra l'irregolarità che va aggiustata dagli stessi funzionari incaricati di pubblico servizio e invece la illegalità che va colpita più forte ma va isolata, questo è un paese che non funziona soprattutto il mezzogiorno, ma però vediamo che pure il nord le cose vanno come vanno, perché si crea di fatto una collusione fra i regolari che vorrebbero regolarizzarsi ma non ci riescono e ci hanno contro la pubblica amministrazione e dall'altra parte i criminali che approfittano di questa situazione per cercare di farla franca, questo è il punto che va risolto, va riposizionato lo Stato, va riposizionata la pubblica amministrazione, va rivisitato tutto quanto, se non si riesce a fare questa cosa è ovvio che andremo sempre peggio. Allora, qual è la soluzione? Il problema sono le soluzioni. Allora, la prima cosa è avere una classe dirigente e politica motivata al bene del paese e non al bene di se stessa. Quindi la tematica, diciamo così, che volgarmente va sotto l'etichetta della casta. Questo va, eh, va affrontato, va superato con le buone o con le cattive, ovviamente. Dopodiché, questa classe deve avere un programma ed è quello su cui poi intervengono quelli come me. Che hanno delle idee, poi eh, la, la storia dirà se erano giuste o non erano giuste. Allora, la prima cosa da fare è ripristinare la netta distinzione fra i soggetti che svolgono attività speculative finanziarie e chi presta eh, denaro all'economia, al credito, alle banche.
0: Mm-hmm. Queste
1: due figure sono nuovamente distinte, come è stato fino a un certo punto.
0: Mm-hmm. Perché?
1: poi le banche credono che andando sui eh, mercati finanziari guadagnano di più che non facendo il credito all'economia e questo è falso perché è vero esattamente il contrario la banca guadagna molto di più diventando creditrice di somme che che le vengono date dai risparmiatori dalle imprese, dalle famiglie dai mutuatari dai prenditori che non andando a fare delle operazioni sui mercati finanziari che poi si sono rivelate tutte fallimentari eh, allora perché c'è questo bisogno di liquidità nel sistema sia europeo sia mondiale perché le banche così facendo perdono somme indescrivibili sui mercati finanziari e quello che incassano dalle famiglie, dalle imprese e dall'economia criminale che fa parte del sistema purtroppo, mm-hmm. è di meno di quello che gli serve. Mm-hmm. Questo di meno viene parzialmente riconosciuto dalle banche centrali che hanno sostituito il mercato interbancario che non esiste più, cioè il sistema bancario non esiste più, esistono le singole banche con le loro magagne con i loro scoperti, con i loro indebitamenti, con i loro guai, con i loro titoli tossici, con i loro derivati, più o meno non sono tutti uguali, ma fra di loro non si fidano, non si prestano più i soldi, quindi quando la banca ha esigenza di liquidità, o gliela dà la banca centrale o succede un casino, so se è chiaro. Quindi la prima cosa è uscire da questa situazione, perché le banche centrali hanno dato e stanno dando migliaia di miliardi di euro e di dollari a a queste banche miste, Ma non chiedono la contropartita fondamentale, cioè che la smettano di fare titoli tossici e derivati e quindi a mettersi in crisi di liquidità. Ma per farlo lo, debbono, lo si deve decidere con una norma, con una legge, con, una, con un intervento drastico in questo senso. Pensate, Pensate che stiamo talmente in cattive mani a livello internazionale, che sono le banche stesse negli Stati Uniti d'America, alcune di esse che stanno chiedendo questa questa riforma di cui sto parlando io, cioè, sono talmente lontani dalla gestione del bene pubblico le autorità che saranno gli stessi soggetti a proporre la riforma nella, migliore delle, nella migliore delle cose, nella peggiore si continuerà così, ci sarà bisogno sempre più di monetizzare i, i, la, la mancanza di liquidità delle banche generata dai comportamenti delle stesse banche, quindi non si sa quale sarà la sostenibilità per il sistema di queste cose, però stiamo parlando di centinaia di trilioni di dollari e di Euro nella, nella prospettiva, quindi bisogna intervenire prima e poi sterilizzare tutti questi eh, milioni di miliardi di eh, dollari e di, mh, e di Euro che eh, corrispondono ai titoli tossici e ai derivati. Si, più accreditate vanno dai 3 ai 4 milioni di miliardi di, eh, di dollari, quindi stiamo parlando di quadrilioni, capisco che per il pubblico che non ha dimestichezza con, con questi numeri sia una cosa un po' difficile. Beh, sì. comunque mh, la cosa eh, rilevante è la netta separazione tra i soggetti che fanno speculazioni finanziarie che se le facciano ma senza influire, influire sull'economia reale e invece l'economia reale, il credito, le banche in senso stretto, in senso ordinario che, eh, di cui abbiamo bisogno perché il 95% della moneta è moneta bancaria di cui abbiamo bisogno per fare funzionare il sistema. L'altro 5% invece.
0: Quindi un attimo, questo giusto per vedere se ho capito io, questo è il punto numero uno della ricetta o della formula che che il dottor Galloni eh, proporrebbe se domani fosse messo a capo dell'economia italiana, diciamo così
1: esatto, sarebbe meglio europea
0: perché... eh, eh, eh. beh, certo, per me è tutt'uno quindi numero uno, niente più too big to fail, in quanto banca devi essere finanziato, aiutato sovvenzionato eccetera eccetera ma bisogna capire se tu con quei soldi fai speculazione e cioè giochi d'azzardo sui mercati oppure con quei soldi tu supporti e sostieni l'economia e in base a questa tua, diciamo, collocarti da una parte o dall'altra ricevi un trattamento diverso ho capito bene?
1: Sì, ma non è questione che ricevi un trattamento diverso, è questione che il soggetto che vuole fare attività speculativa si rivolge al mercato, ai risparmiatori eccetera, io vi do il 10% al mese, vi do il 10% all'anno, datemi i soldi, datemi i soldi e raccoglie quello che raccoglie, poi quei soldi fanno la fine che fanno, perché tanto questo sull'economia reale ha un impatto modesto, cioè uh-huh, toglie uh-huh.
0: Okay, toglie okay, risorse okay. ai
1: risparmiatori che l'avrebbero potuto destinare ai consumi e agli investimenti, ma siccome questi stessi risparmiatori le vogliono destinare alla speculazione, rischiano e poi dopo se guadagnano buon per loro, se non guadagnano peggio per loro e finisce lì. È Minimizzato il danno non è un, un bene quello che sto dicendo, è un danno minimo per l'economia reale. Quello che mi interessa è che le banche siano costrette a fare le banche, quindi valutino gli imprenditori, gli artigiani, le famiglie in base al loro reddito. Concedano i prestiti non tanto perché ci sono le garanzie, c'è Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3 e tutte queste cose che sono assurde in termini appunto di, di, di garanzie, ma valutino che il progetto industriale dell'impresa X, dell'impresa Y, dell'artigiano Z o della famiglia N siano sostenibili e quindi gli danno... Eh, questa autorizzazione a eh, gestire queste somme, che significa poi che le banche stesse li guadagnano, perché le, le banche poi mettono, eh, mettono a, a debito i, i depositi, no? mm-hmm. quindi praticamente li falsano. In sì, sì, sì. realtà loro si arricchiscono man mano che eh, i mutuatari, i prenditori, eccetera, pagano o, o, le loro... Le loro somme, cioè come dicono certi, inverano la moneta creata dalla dalla banca. Ok, questo è il primo punto. Questo è il primo punto. Ovviamente questa è la prima cosa che serve alle imprese, cioè il credito a tassi ragionevoli e dato a fronte di programmi, progetti eh, sostenibili.
0: Va bene? Sì, 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 va bene. Primo punto. Stiamo sempre parlando di una moneta non sovrana. Non so se poi dopo lo vogliamo riaprire questo argomento dopo aver detto il secondo
1: punto. Allora, il secondo punto invece è il ripristino della sovranità monetaria.
0: Ah, caspita.
1: Il ripristino della sovranità monetaria, che non è necessariamente la moneta statale, potrebbe anche essere la moneta statale, può essere l'istituto di emissione, ma può essere pure la BCE, l'Unione Europea. Basta che sia una moneta, cioè una, una cosa che a livello macroeconomico viene emessa o viene autorizzata non in funzione della creazione appunto di un debito, uh-huh. debito esatto. pubblico, eccetera, ma in funzione di un potenziale di sviluppo dell'area geografica
0: di riferimento. E che quindi venga creata senza simultaneamente creare un debito
1: perché questo porta verso la piena occupazione o comunque una una elevatissima occupazione in quanto per esempio in Italia se ci sono tanti disoccupati e grandi capacità tecnologiche inutilizzate avremo finanziamenti per opere, per infrastrutture, per ricerca, per le scuole per gli ospedali, per fare funzionare le cose eccetera eccetera proporzionati a questo potenziale ovviamente un paese dell'est in proporzione ne avrà di più perché ha più disoccupati e perché ha le stesse capacità tecnologiche, se ce n'ha di meno, ovviamente sarà di meno. Bisogna calcolare il potenziale di ciascun paese e autorizzare mezzi monetari in disavanzo per farlo crescere. Poi che questi mezzi li mette la Banca Europea, eh, li mette lo Stato nazionale perché la Banca Europea non c'è più, siamo tornati alle valute nazionali. Questo è un dettaglio. Mettiamoci uh-huh. in... che questo è un dettaglio. Terzo punto, o smettiamo di parlare del debito pubblico o lo affrontiamo seriamente, eh certo. O io se ho un debito non è un problema qualunque esso sia. Il problema è se ho un reddito sufficiente a far di fronte. Se il PIL mi cresce perché crescono i consumi, crescono gli investimenti, cresce la domanda, cresce l'offerta. Il debito diventa più piccolo, diventa sostenibile. Non è un problema. Nessuno si spaventa, non deve crescere lo spread. Se invece io, avendo un certo debito pubblico, che è quello che è, faccio delle politiche di risanamento dei conti
0: pubblici, che
1: però mi abbassano gli stipendi, mi abbassano i consumi, mi abbassano l'occupazione... E eh, eh,
0: Certo, faccio dei progetti di risanamento a palla ferma, cioè senza, senza dare un impulso all'economia.
1: In altre parole, mi riducono il reddito, è chiaro che il debito aumenta, questo governo fa aumentare il debito rispetto al reddito e il risultato sarà che supereremo 124, 127, 130, per forza. Mm-hmm. Sta puntando a risanare la finanza pubblica diminuendo i consumi, diminuendo il reddito, diminuendo eh, gli investimenti, anche dei privati. In realtà questa cosa provocherà, finirà per provocare sia un aumento del disavanzo primario, e quindi aumenteranno le tasse in rapporto alla spesa pubblica, sia un aumento del peso del debito pubblico, cioè quella seconda componente che aggiunta all'avanzo primario produce il disavanzo complessivo, perché supera il montante del gettito fiscale. Quindi abbiamo una pressione tributaria crescente, con un gettito che è crescente finché gli effetti di questa manovra non creeranno un gettito anche decrescente quindi un aumento del disavanzo quindi un aumento dell'emissione di titoli quindi un aumento del rapporto fra il totale dei titoli e il reddito prodotto quindi bisogna gestire il debito pubblico in un altro modo anche mettendolo fuori dal perimetro statale creando un sistema di garanzie basate su immobili anche di pregio, in modo che quelli 80-90 miliardi che ci servono per la ripresa, invece di finire in interessi, finiscano in investimenti. Questo ci fa agganciare la ripresa, questo bisognerebbe fare in tutti i paesi, e si poteva fare pure per la Grecia senza tutti questi drammi che si stanno vivendo, senza senso, solamente le, in termini di insostenibilità sociale.
0: Io, io dottor Galloni, che ho, queste, che ho conoscenze in materia economica veramente terra-terra, questi tre punti li capisco benissimo, mi sembrano come minimo perfettamente sensati e ragionevoli. Cioè, quello che mi domando è perché allora, <ride> perché oh, non esistono fra i governanti attualmente... Eh, e perché nessuno... Ne, ne, fa dire almeno
1: 5 di punti.
0: Ah, fantastico, ancora meglio, ancora meglio, sono ah, 5, 5 punti.
1: Allora, il quarto è, lo ho già accennato, un eh, cambiamento, un netto riposizionamento dello Stato e della Pubblica Amministrazione, che per essere veramente dalle parti dei cittadini deve differenziare i suoi compiti. Nei confronti degli irregolari, cioè l'artigiano che si dimentica di fare una denuncia, che è un bollo saliato, la famiglia che non paga la tasso eccetera, deve andare lì a sistemare le cose tranquillamente, andando lì, vedete, facciamo, ci pensiamo noi, lo facciamo noi, come ai tempi dei tempi facevano i miei ispettori della cooperazione che aiutavano le cooperative, ok? Deve cambiare, se la legge prescrive che tu devi mettere la cintura di sicurezza, ad esempio, è inutile che io ti faccio la multa, io ti devo dire, devi mettere la cintura di sicurezza, punto, perché la legge lo prescrive, ti Devo regolarizzare non è che eh, la multa, tutta questa cosa fa tutte queste contravvenzioni, eccetera, perché è una roba che non, non, non va bene per i cittadini. I cittadini devono vedere sulla strada la presenza delle forze che devono garantire la sicurezza. Le quali è meglio se si mettono a monte di un pericolo per segnalarlo, invece che a valle dello stesso per elevare delle contravvenzioni. Eh, esatto, hanno esatto. fatto avvisare perché andavi
0: cioè non so se mi spiego
1: assolutamente assolutamente e invece nei confronti della criminalità bisogna essere severi perché se no non, non, non siamo fra i paesi moderni mm-hmm. quinto punto non dico ultimo perché insomma ovviamente ci sarebbero tante cose da dire e da fare più, più specifiche ma questi sono fondamentali un ragionamento sulle tecnologie che ci consentono di cambiare questo paese in termini di trasporti, di smaltimento dei rifiuti e di energia, che oggi sono disponibili, fra l'altro ci sono tanti brevetti italiani eccezionali, e devono essere messi in produzione in modo di realizzare delle economie di scala, cioè dei costi decrescenti, per cui questi apparati ci metteranno in, condu- in condizione di avere carburanti, energia elettrica e quant'altro, a bassissimo costo o probabilmente a un costo quasi nullo. Ovviamente questo sconvolgerà i rapporti di forza sul territorio, questo sconvolgerà i rapporti di forza a livello mondiale, però queste sono le cose fondamentali che oggi l'umanità può e deve fare e l'Italia può essere leader a livello mondiale di queste, di queste, di queste cose.
0: Certo, eh, dicevo, riprendo la domanda di prima, grazie per aver condiviso questi cinque punti Io li voterei anche domani e ogni giorno della settimana successiva. E il punto è, mi domando: sono così sensati, così comprensibili a chiunque, perché i governanti attuali non ci sono arrivati con le loro forze? O forse ci sono arrivati, ma hanno hanno un'agenda occulta per non voler migliorare lo stato delle cose, seguendo queste tutto sommato semplici prescrizioni?
1: Allora, io che agenda occulta abbiano non lo so però, indubbiamente, eh, non posso neanche io eh, capacitarmi del fatto che gente che ha studiato la macroeconomia ritenga che diminuendo i consumi eh, e diminuendo i redditi eh, si ottenga un miglioramento dei conti dello Stato in condizioni di recessione, quando fanno pure i sassi che i conti dello Stato si possono risanare quando c'è lo sviluppo. Ovviamente spingi sul pedale delle tasse e, e, e vai di meno sul pedale della spesa, ma oggi la spesa è vincolata. Eh, voglio dire, togliere gli straordinari ai dipendenti pubblici, per esempio, o gli incentivi, queste cose qua, fa sì, prima che abbiano meno da spendere nelle pizzerie e quindi ci sarà disoccupazione dei pizzettari e quindi ci sarà la cassa integrazione dei pizzettari, ci sarà la, la, il sussidio di disoccupazione dei pizzettari tutte spese in più per, eh, per lo Stato che equivalgono fondamentalmente a quello che hanno risparmiato tagliando incentivi, stipendi e, eh, straordinari agli statali. Ma poi come si pensa che senza lavorare di più l'impiegato statale possa smaltire un arretrato, possa essere efficiente e quant'altro? Non so se è chiaro. Quindi è, un, è, una, è una cosa rispetto alla quale ci dovevano arrivare. La, la sua domanda è legittima, io... Eh, che ne so io queste cose le sto dicendo da anni da decenni ogni tanto trovo qualcuno che si appassiona però poi mi lascia perché subisce pressioni da poteri forti che non è in grado perché non ha la forza per farlo di resistere questo è il problema ci vuole una classe politica che quando vuole qualcosa batte i pugni sui tavoli e lo ottiene no? mm-hmm. non so se... mm-hmm. faccio un esempio quando io sono stato nominato direttore generale la prima volta e poi rinforzato con quell'altro incarico rispettivamente da Don Accattenne e Giugni lei pensa che non c'è stato qualcuno che abbia fatto eccezioni sul mio nome, cioè ma quello da ragazzo faceva il rivoluzionario oppure è troppo di qua è ingovernabile oppure è troppo indipendente oppure è troppo bravo oppure è troppo però loro hanno battuto i pugni sui tavoli e mi hanno fatto nominare dove volevano. ministri che Dopo che pure avevano molta simpatia e fiducia nelle mie idee, mi hanno proposto per incarichi altrettanto prestigiosi, però di fronte alle eh, titubanze oggi della massoneria, domani del Vaticano, dopodomani del sindacato, hanno detto, beh, galloni no perché non è, non è governabile, io l'incarico non l'ho avuto, ma non hanno battuto i pugni sui tavoli. Ci vuole una, una classe politica che si faccia rispettare anche a livello internazionale, perché io sono sicuro che quello che noi chiamiamo i poteri forti, parliamo del mondo della finanza, parliamo delle banche, eccetera, eccetera, se arriva qualcuno che si sa imporre perché parla in nome e per conto del bene comune con l'autorevolezza necessaria, alla fine si allineano e poi lo ringraziano pure, questo è il paradosso, mentre mm-hmm. purtroppo la sente che ci sta, non ha la capacità, la forza, e l'obiettivo di realizzare cose di questo tipo che vanno ovviamente ripeto a sconvolgere gli equilibri di forza perché ripristinare la sovranità monetaria, separare la finanza dalla, dal, dal credito, eh, gestire in un altro modo il debito pubblico, eh, gestire in un altro modo la tecnologia significa chiaramente andare a mettere le mani sugli equilibri eh, del sistema a livello territoriale e a livello mondiale.
0: Hmm. Dottor Galloni, se lei non venisse messo a capo dell'economia italiana e europea è ottimista o pessimista della direzione in cui andiamo potremmo andare nei prossimi anni e nell'immediato futuro?
1: Allora, io da quando diciamo ho iniziato la mia carriera eh, segnatamente insomma dalla fine degli anni 70 inizio degli anni 80 ho visto parecchie riforme istituzionali a volte più pensate che realizzate ma anche alcune realizzate quasi tutte in peggio cioè cambiare il mondo in peggio non è difficile. Sono capaci tutti? Siamo, sì, sì, è più o meno. Ovviamente se così non si può continuare, ci sarà un punto di rottura sociale con conseguenze rispetto alle quali non sappiamo se ci sarà un'organizzazione alternativa, se ci sarà un recupero di buonsenso, se ci saranno dei poteri che oggi consideriamo occulti che invece eh, nel loro stesso interesse trovino una strada per riorganizzare l'economia e la politica mondiale o nazionale o europea, questo adesso io non lo so dire, però indubbiamente le cose che io penso, che io propongo, che prima abbiamo, eh, abbiamo detto e che troverebbero un certo, un certo consenso, rappresentano un, un percorso ragionevole per, per fare gli interessi di tutti, paradossalmente anche di quelli che identifichiamo con i poteri forti, eccetera, perché voglio dire in Italia la Massoneria l'opus dei il Vaticano, cioè forze che non mi sono state particolarmente amiche. Per esempio, mm-hmm. però tutto sommato, da un progetto del genere avrebbero anche loro dei vantaggi. Sì, perderebbero quel potere, no, Di così, ma tanto quel potere lì così di, di, di giostrare piccole cose ormai lo perdono comunque. <ride> mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Assolutamente sì, dottor Galloni, grazie per aver condiviso tutta questa ricchezza e conoscenza con noi, come si fa a restare in contatto con il suo lavoro? Ha un sito web, una pagina Facebook, quali libri, quali libri eh, eh, ci consiglia di leggere? I suoi, i suoi libri? Se
1: uno, sì. Se uno va su internet trova delle cose su di me, mm-hmm. Nino Galloni eccetera, poi si vede la mia faccia, non è bellissimo ma?
0: Eh, altro che, sono dei bellissimi video, anzi, che raccomando a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, e mm, che volevo dire? E poi, diciamo, il mio ultimo libro si chiama Chi ha tradito l'economia italiana. Mm-hmm. E c'è e una seconda edizione. C'è una seconda edizione in cui ci sono degli aggiornamenti. E mm, poi quello precedente si chiama Prendi i tuoi soldi e scappa.
0: Mm-hmm.
1: Quello prima ancora è eh, la rivoluzione copernicana fatto insieme con Marco della Luna, uh-huh. e eh, prima ancora il grande mutuo in cui prevedevo la crisi del 2007, è uh-huh. avuto successo perché è stata la prima volta che praticamente c'è stata una tempistica riconoscibile perché io o facevo previsioni eh, troppo prima e nessuno si ricordava che le avevo fatte, oppure le facevo eh, al momento, ma intanto che usciva il libro era già successo il fattaccio. Certo. Poi, Misteri dell'euro, Misfatti della finanza, questi sono i miei
0: ultimi libri. Bene, ancora grazie al dottor Galloni e saluti da parte tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, grazie per averci dedicato, questa ormai è quasi un'ora di conversazione, di nuovo grazie mille.
1: Arrivederci.
0: Ok, ancora grazie a Dottor Galloni. Provo a mettere in comune con te le mie riflessioni, i punti principali, le mie note, quello che io ho capito, quello che io ho imparato ascoltando questa interessantissima eh, intervista. Anzitutto, il punto fondamentale è il rapimento e l'assassino di Aldomoro, siamo nel 1978, accadono casualmente all'apice del successo economico dell'Italia. E il rapimento e l'assassino di Aldomoro hanno come risultato anzitutto all'indebolimento della classe politica italiana che da quel momento non conta più niente non si riprenderà mai più sarà condannata alla mediocrità all'incapacità di far rispettare le proprie idee anzi addirittura alla totale mancanza di idee questo questo punto di svolta porterà alla perdita di quota lì dove eravamo forti lì dove avremmo dovuto concentrarci economicamente Nord Africa, Vicino Oriente, Paesi emergenti e così via E invece ha portato alla fissazione dell'Europa, all'appiattimento sulle posizioni dell'Europa che invece era nata proprio contro di noi, cioè nasceva per affermare il potere di Germania e Francia e ridimensionare drasticamente l'economia italiana. Questo è il secondo punto che che mi sono annotato, è l'accordo fra Francia e Germania, cioè fra Kohl e Mitterrand, in cui la Germania rinuncia al marco in favore della nuova moneta europea, in cambio la Francia appoggia la Germania nella riunificazione con la Germania Est. Ma per compensare, visto che i primi anni dopo la riunificazione delle due Germanie sarebbero stati difficilissimi economicamente parlando, perché la Germania dell'Est è era arretratissima economicamente e così è stato sono stati anni durissimi per la Germania eh, si conveniva che l'Italia doveva essere fermata e ridimensionata economicamente eh, e qui c'è questo passaggio cruciale che vede in prima persona il protagonista Antonino Galloni in queste vicende quando Giulio Andreotti lo chiama per rimettere in ordine i conti del paese all'inizio Andreotti era estraneo prendeva le distanze da questo patto fra Mitterrand e Kohl. Dopo tre mesi aveva cambiato idea. Andreotti aveva cambiato idea. Oggi stiamo ancora pagando le conseguenze di quelle decisioni. Abbiamo un presidente del Consiglio non eletto che va dicendo in giro, pubblicamente, impunemente, alla TV che la soluzione dei nostri problemi sta nell'accessione di parti sempre più consistenti della nostra sovranità nazionale. Quindi quello che sta dicendo lui, Monti, oggi è, 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 è il figlio di un'ideologia che prima non esisteva e che ora ha preso il sopravvento fino al punto che c'è un'intera generazione di tecnici, di politici, cresciuti con il lavaggio del cervello di questo falso europeismo e di questo falso mondialismo che invece è privo di basi, perché in realtà significa concentrare tutta la ricchezza nelle mani di pochi e distribuire tutta la povertà nelle mani di tanti. Un'altra incongruenza che giustamente fa notare eh, Antonino Galloni è che ehm, i i teorici dell'euro, i tecnici che che si misero lì in prima linea nella formulazione dei parametri di Maastricht, a Maastricht usarono le previsioni di uno scenario favorevole di crescita, mentre invece quando le stesse persone misero mano alla riforma pensionistica italiana, Usarono previsioni di uno scenario sfavorevole di decrescita nello stesso tempo. Quindi a uno dei due tavoli hanno mentito, cioè erano in cattiva fede. Quindi ci, ci dovremmo domandare quali pressioni internazionali in quegli anni portavano a fare carte false, a falsare i dati pur di far passare quel messaggio di falso europeismo. Poi a me è piaciuta molto la, quell'osservazione. Eh, quell'osservazione di Galloni quando dice che nonostante tutti gli ostacoli culturali, burocratici, fiscali e amministrativi di mercato in Italia oggi sopravvivono 4 milioni di piccole imprese 4 milioni di eroi che continuano a seguire la propria visione imprenditoriale contro tutti gli ostacoli contro tutti i pronostici, contro tutte le situazioni di mercato, contro la burocrazia e così via. Questo è quello che va salvato in Italia prima che sia troppo tardi e poi più di qualsiasi altro mi ha stupito la, la, la... Il, il programma in cinque punti quando, quando ho chiesto di pensare quali potevano secondo lui essere le soluzioni dei nostri problemi non mi aspettavo che mi avrebbe sparato uno dopo l'altro un programma vero e proprio in cinque punti. Eh, mi ha veramente piacevolmente stupito, quindi voglio provare a riepilogare con te questi 5 punti in base a come io l'ho capito, come li ho capiti. Il punto numero 1 distinguere fra le banche che fanno le banche, cioè erogano il credito ai cittadini e agli imprenditori e banche che invece fanno a gioco d'azzardo con i titoli derivati. Eh, ehm, perché... Eh, dice dice il dottor Galloni le banche centrali inondano le banche private di miliardi finanziano le loro perdite e queste perdite poi vengono scaricate sulle spalle del pubblico sotto forma di tasse di austerità e così via senza chiedere in cambio alcuna contropartita cioè si dovrebbe si potrebbe dire i soldi io te li do ma tu ti impegni a usarli solo per elargire credito all'economia reale e non per giocare al casino dei derivati e anzi, possibilmente nell'elargire questo credito non devi limitarti a valutare le garanzie che garanzie hai per ricevere un prestito, altrimenti sono sempre ricchi che ricevono i prestiti e e l'economia non si muove bisogna passare dal valutare le garanzie a valutare i progetti, la validità dei progetti questo è il punto numero uno il punto numero due è il ripristino della sovranità monetaria eh, cioè l'ente che batte moneta e qua per assurdo potrebbero anche essere gli europei ma se gli europei non lo vogliono fare lo devono fare gli italiani a questo punto qualcuno deve pur fare per uscire da questa situazione l'ente che batte moneta deve mettere in circolazione la moneta avendo come scopo lo sviluppo economico del territorio di riferimento questo significa sovranità monetaria moneta emessa nel beneficio delle nazioni non, che non crea nuovo debito, non crea nuove somme che dovranno essere restituite alle banche private, non crea nuovi interessi che dovranno essere pagati e che sono impossibili da ripagare perché non corrispondono a monete effettivamente create, questo è un discorso che abbiamo già fatto tante volte negli episodi precedenti, e quindi questo, sovranità monetaria, me, ne parlavamo anche in uno degli episodi precedenti, um, una, una, una valuta nell'interesse della nazione creata senza simultaneamente creare una situazione di debito. E di restituzione. Il punto numero 3 del dottor Gallone è quello di affrontare diversamente il problema del debito pubblico, cioè non più come una priorità assoluta rispetto al rilancio dell'economia, ma bensì il risanamento del debito pubblico deve essere un effetto secondario, naturale, futuro del rilancio dell'economia. E le modalità di questo risanamento non è detto che debbano essere le stesse, che abbiamo pensato fino a questo momento. Qui il dottor Galloni ha accennato alcune modalità eh, 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 originali o innovative, sono certo che ne ha tantissime altre ancora in mente di cui non ha parlato, e quindi questo punto del debito pubblico. Questa questa ossessione del debito pubblico oltretutto deve scomparire, perché come come dicono altri economisti illuminati, il debito pubblico, cioè nulla impedisce lo Stato di trattenersi di soggiornare in una posizione di debito pubblico perché il debito pubblico è la ricchezza di una nazione non è è la la povertà di una nazione ancora ehm, diceva Galloni riposizionamento della pubblica amministrazione cioè la pubblica amministrazione non serve per multare chi è irregolare serve al contrario per aiutare a risolvere i problemi di irregolarità cioè la funzione non deve essere rispettiva e punitiva la funzione deve essere di sostegno e questo ragionamento è meraviglioso, è un cambio di paradigma e anzi andrebbe applicato a tanti altri ambiti, tanto per dirne una andrebbe sicuramente applicato alla scuola dove non, 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 non si vede che cosa, che cosa, che cosa rappresenta e cosa significa un corpo docente che ha lo scopo di ispezionare, giudicare e punire gli studenti, vediamo quanto hai studiato, vediamo quanto hai capito, vediamo quanto sei intelligente, quando la funzione dovrebbe essere il contrario. Quello di sostenere, aiutare a crescere ognuno secondo i propri talenti. È la mentalità che deve essere capovolta di 180 gradi. La, la, la pubblica amministrazione dovrebbe essere amica, alleata nel risolvere i problemi, non, non persecutore. E poi, giustamente faceva notare Galloni, per perseguire gli irregolari si sprecano enormi energie, tempo, risorse e così via che dovrebbero essere impiegate contro i criminali. Non ha senso mettere gli irregolari quelli che sbagliano la dichiarazione dei redditi sullo, sullo stesso piatto della bilancia dei criminali quinto e ultimo punto eh, mh, ci parlava Galloni di tecnologia all'avanguardia in campo energetico e di questo noi altri di tempo di cambiare avremo tantissimo da dire se apriamo questo cassetto e iniziamo a parlare non la finiamo più c'è tantissimo di cui parlare ci sono fra l'altro tantissimi brevetti italiani, giustamente ricordava questo anche Galloni, eh, tutto, tutto questo andrebbe soltanto incoraggiato a emergere piuttosto che penalizzato e troverebbe un ambiente fertilissimo grazie allo spirito imprenditoriale tipico di tantissimi italiani, quindi le nuove energie, le nuove energie. solo questo basterebbe per cambiare velocemente la situazione presente ora come dicevo un programma del genere eh, io lo voterei ogni giorno della settimana francamente sono felice, sono anche fiero di aver ospitato il parere e le opinioni di un uomo come Antonino Galloni eh, su, su questo podcast resto della mia opinione fondamentalmente che il cambiamento nel mondo non si crea certamente o non si crea solita- solamente andando a votare penso che il nuovo, il nuovo debba nascere concretamente nella società senza aspettare che crolli il vecchio e senza aspettare l'autorizzazione di nessuno il nuovo va fatto nascere spontaneamente però devo anche dire che questa è la prima volta che mi ritrovo faccia a faccia con un uomo e con il suo programma che non solo aspirano sinceramente al cambiamento ma <ride> queste idee sono capaci di provocare un cambiamento positivo e e sono idee chiare idee semplici idee eh, facilmente comprensibili ora eh, mi chiedo perché non agire contemporaneamente su più livelli sia a livello della società reale di far nascere il nuovo sia ad altri livelli anche a livello politico se possibile facendo tutto quello che è possibile per migliorare lo stato di cose presenti Eh, un programma economico come quello che ci ha proposto qui Antonino Galloni tu pensa soltanto alle nuove tecnologie ripeto in materia energetica, senza contare tutto il resto che è invece importantissimo, tutto questo darebbe un impulso trasformativo enorme alla nostra situazione attuale. Ancora grazie al dottor Galloni e noi continuiamo fra 15 secondi. Ok, come risorsa consigliata per questo episodio abbiamo un mio video. <ride> è, un video è, un vid- è un estratto video di 15 minuti, di una, del, un estratto di 15 minuti del mio uh, speech, del mio discorso al seminario lo scorso settembre, il mese scorso, uh, di Robert Kiyosaki a Rimini. lo puoi guardare fra le risorse consigliate di questo episodio lo trovi alla pagina di questo episodio su Eh, www.tempodicambiare.it la pagina di questo episodio che è l'episodio 19 a fondo pagina, risorse consigliate trovi questo video, ti raccomando di guardarlo è un estratto di 15 minuti attenzione perché ce ne sono due in circolazione in questi giorni uno si chiama, mi sembra Italo Cillo, insegna Italo Cillo spiega come guadagnare eticamente con internet o qualcosa del genere quello che invece ti sto proponendo qui perché è più affine a quello di cui stiamo parlando si intitola mi sembra come liberarsi dalla corsa del topo quindi sono due spezzoni distinti e separati estratti dal mio mio, eh, intervento al seminario di Rimini e e ovviamente era il seminario di Robert Kiyosaki e di altra decina o dozzina credo di speakers americani ero l'unico italiano invitato e nonostante si trattasse di un seminario di prosperità personale, ho parlato degli argomenti che mi stanno a cuore, che sono gli argomenti che stanno anche a cuore alla nostra comunità di tempo di cambiare, e sono gli argomenti che ritengo inseparabili da un vero discorso sulla prosperità. E quindi ho parlato di autonomia personale, ho parlato di iniziativa individuale, eh, ho detto che l'iniziativa degli individui è in grado di fare meglio di qualsiasi governo in qualsiasi campo. E ho parlato di questo concetto della corsa del topo, l'ho ampliato prendendo spunto da Robert Kiyosaki che ne parla tanto, la ruota del topo o la, come la ruota del criceto, no? il, la persona che cammina, la, persona, la creatura che cammina, cammina, cammina e sta sempre allo stesso punto perché sta, sta correndo come il criceto all'interno della ruota. No? Ecco da cosa avviene questa idea della corsa del topo. La corsa del topo, che è quello di cui ho parlato in questo estratto, è la nostra routine spersonalizzante che è diventata o che rischia di diventare la nostra vita e quindi ho parlato di questi tre aspetti della Corsa del Topo dal punto di vista personale, dal punto di vista spirituale e dal punto di vista sociale dal punto di vista personale la Corsa del Topo è eh, fare un lavoro frustrante ma che a malapena ci dà da vivere, ci rende infelici e, e sì e no ci basta per pagare le bollette a fine mese, per cui finiamo per vivere per lavorare eh, anziché viceversa anziché lavorare per vivere (ride) poi la corsa del topo spirituale significa eh, svilire, svendere la nostra vera essenza dimenticare chi siamo, dimenticare i nostri sogni dimenticare quello che siamo venuti a fare in questo mondo quali sono i nostri talenti e qual è la nostra missione e poi ho parlato della corsa del topo sociale ho parlato di questi tre tipi di persone alfa, beta e gamma Alfa è la persona prepotente votata al dominio o alla carriera politica o alle carriere nelle istituzioni burocratiche che è il 10% del, della popolazione umana i beta sono invece l'80% della popolazione umana, quelli che sono inclini a obbedire, a farsi dominare, sono un po' la maggioranza conformista, o maggioranza pecorona che dirsi voglia, e i gamma anch'essi sono un 10%, sono la cosiddetta minoranza indipendente quella a cui io spero di rivolgermi con questo podcast e quindi in, in, questa, in questo video in questo estratto video che guarderai ho mostrato delle vignette, come si dice a fumetti, piuttosto divertenti su questi tre tipi di topi il topo alfa, il topo beta, il topo gamma che corrispondono a questi tre tipi di persone quindi non voglio sciuparti la sorpresa guardati questo video e eh, come dicevo qualche episodio fa sono molto contento dell'esito di questo mio intervento questo seminario eh, perché ho dimostrato a me stesso che si può sempre fare business perché ero lì anche per questo cioè per promuovere i miei prodotti e i miei servizi davanti a quel pubblico però ecco si può sempre fare business non solo senza scendere a compromessi con la propria coscienza e con i propri valori ma al contrario portando sempre con sé i propri valori presentandoli agli altri con sincerità in modo congruente e, e questo non è mai inadatto non è mai fuori luogo non è mai politicamente scorretto quando è fatto in buona fede e quando è fatto per contribuire alla consapevolezza degli altri così la sezione finale di questo episodio con domande risposte annunci e così via è fra 15 secondi Così eccoci all'angolo degli ascoltatori. Se sei interessato a farmi domande o a condividere le tue riflessioni, i tuoi commenti, i tuoi feedback, puoi farlo sul forum www.tempodicambiare.it slash forum, c'è un'apposita sezione per le domande a italo per la prossima episodio del podcast. La prima domanda arrivata questa, uh, 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 questa volta la prima di quelle che ho scelto ringraziando tutti quelli che hanno fatto domande o interventi e mi scuso se non riesco materialmente a rispondere a tutti Daniela scrive musica dei tuoi podcast ciao Italo sono Daniela vorrei sapere da dove tratta la musica degli intervalli dei tuoi podcast che ormai ci accompagna (ride) grazie Eh, eh, Daniela eh, la musica dei podcast è una musica originale di cui ho acquistato la licenza ci sono molti siti online che offrono stacchetti musicali di cui poi si possono acquistare e poi usarli liberamente gli autori di solito non sono specificati sono autori anonimi sono contento che ti piaccia, questo stacchetto che io ho scelto piace anche a me, anzi ti dirò di più Stop, sto, sto sto covando l'idea di acquistare una licenza speciale che c'è qui a Malta che mi permette di riprodurre nel podcast qualsiasi musica d'autore che mi venga in mente un po' come la nostra SIAE italiana e così ogni tanto posso mettere un pezzo musicale preso dal mio iPod (ride) e così tutto il podcast diventa un po' più divertente Eh, grazie Daniela la domanda successiva è di Ken lettera aperta a Italo Gentile Italo, scrivo questa lettera lievemente amareggiato in seguito all'ascolto della prima parte dell'episodio 18, in particolare in seguito al racconto della vicenda di Marco. Uh, parliamo della lettera di debito di accettazione condizionata di cui parlavo nello scorso episodio, uh, cioè questa specie di rinuncia a, 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 al debito da parte dei creditori di Marco di cui parlavamo nello scorso episodio. Siamo d'accordo, continua Ken, che si tratta di una vittoria della comunità, mi sembra tuttavia sbagliato il modo in cui hai presentato il gruppo di studio lettere di debito e accettazione condizionata. In particolare mi sembra degradante ridurre questo gruppo a una discussione come termine del forum, facilmente confondibile come discussione nel senso che ognuno dice la sua. Riporto come autore del gruppo stesso quello che ci eravamo proposto inizialmente, mantenere il posto pulito da spam e discussioni generali e indirizzarlo solamente a aggiornamenti sui nostri esperimenti, aggiornamenti su notizie giuridiche in in merito alle lettere discussione dei formati delle lettere di risposta varie ed eventuali per arricchire il nostro gruppo di studio allo stato attuale la pagina è sulla strada per divenire un caos diversamente da quanto sopra scritto di conseguenza oltre che richiedere ufficialmente l'intervento di un moderatore che ne pulisca i contenuti e se necessario aggiorni le pagine iniziali con un solo post che raccolga le informazioni chiedo che venga utilizzata più attenzione nell'attribuzione dei meriti Chiunque, se messo alle strette, può copia e incollare una lettera già pronta e sperimentare, inviandola come difesa, tanto non si ha niente da perdere e tutto da guadagnarci. Un'altra cosa è sottrarre ore al proprio tempo per studiare la legislatura, i vari casi, spulciare in internet qualsiasi cosa di utile, consultare libri in biblioteca e non avere niente da guadagnarci. Io personalmente non ho nessun debito e tantomeno lavoro nell'ambito legale, ma per puro senso di responsabilità e mutuo soccorso spesso ci passo buone parti della giornata per farmi una competenza e metterla a disposizione, così come me diversi altri, Tyler, Maximilian, Gabriella, eccetera. Nessuno di noi vuole per nessun motivo che il proprio nome venga citato o ci siano ringraziamenti, altrimenti verrebbe meno il senso stesso di questo lavoro. Ma non trovo corretto attribuire meriti a terzi che si tolgono i debiti per necessità senza ricordare che c'è un gruppo di persone dietro che lavora giornate intere a queste tematiche senza che ne abbia nessuna necessità altrimenti invece di un gruppo di persone consapevoli e responsabili passa come un gruppo di persone con le pezze al sedere che come ultima istanza provano il giochetto dell'accettazione condizionata per salvarsi qualche euro» questo messaggio non deve passare e soprattutto non deve passare l'idea che la gente trovi la pappa pronta seguendo la discussione con i popcorn in mano tanto ci sono i soliti che si rimboccano le maniche detto questo ho concluso ti ringrazio come sempre del tempo che dedichi ai podcast ti auguro orizzonti sereni Ken Ken, sono io a ringraziare te per le belle e preziose parole che hai scritto in questo post che ho letto interamente dall'inizio alla fine approvando tutto quello che scrivi e ringraziandoti per averlo scritto e a questo punto è evidente che nella mia presentazione di quello che è successo nello scorso episodio devo aver usato sicuramente espressioni altamente maldestre non intendevo certo incensare Marco e e, e ignorare il duro lavoro invece che c'è alle spalle di tutto questo se questo è il messaggio che è arrivato chiedo umilmente scusa a tutte le persone coinvolte mi premeva sicuramente ringraziare Marco perché è stato molto generoso da parte sua condividere i documenti originali non era certo obbligato a farlo però evidentemente devo aver trascurato di riconoscere con la giusta enfasi l'immenso lavoro che ci sta dietro che ha permesso a Marco di ottenere quel risultato quasi senza sforzi da parte sua e ora mi rendo anche conto di quanto è stata infelice la mia battuta quando ho detto visto che non aveva nient'altro da perdere ha provato a scrivere questa lettera in realtà era una mia battuta io neanche lo so se quello era lo spirito giusto di Marco probabilmente non lo era è stata una battuta infelice di cui chiedo scuta, scusa E a parte questo, che dire? Grazie, grazie, grazie a Ken, grazie a Tyler, grazie a Maximilian, a Gabriella, a tutti quelli che stanno donando il loro tempo per studiare eh, e approfondire questa questione disinteressatamente, cioè non per interesse personale e neanche tanto per provare a vedere cosa succede, ma veramente col serio intento di studiare, approfondire e mettere questa risorsa a disposizione degli altri. Per mutuo soccorso come dice Ken che è un concetto bellissimo. A questo punto unisco la mia voce a quella di Ken c'è una discussione perché è così che si chiama tecnicamente all'interno del forum il thread si chiama discussione Si si intitola gruppo di studio trattino lettere di debito e accettazione condizionata non deve essere trattata come una normale discussione dice giustamente Ken non facciamo diventare una fiera accostiamoci con rispetto è una risorsa di studio frutto di ore di studio eh, e quindi eh, facciamo in modo che sia noi che quelli che vengono dopo di noi potranno usare possano usare agevolmente questa risorsa e manteniamo la discussione pulita basiamoci su dati di fatto contribuiamo a ricercare eh, giusto spero con questa rettifica di aver corretto l'immagine che forse, forse, per le mie frasi infelici poteva essere arrivata cioè che è un, un ritrovo di persone con le pezze al sedere che ci provano che tanto non hanno niente da perdere lo spirito è totalmente diverso, lo spirito è quello della sovranità individuale e lo, lo spirito è quello, di, ehm, è, è quello di riprendersi i propri spazi, la propria libertà rispetto a questo concetto totalizzante di debito che troviamo riproposto nella nostra società in tantissimi salse diverse la domanda successiva la domanda successiva è di Daniela si intitola niente proprio di meno che cos'è l'amore vero? discussione sull'amore qual è la definizione di amore vero anche fra due persone che si vedono per poco e poi non lo fanno più? Com'è possibile trattenerlo dentro o portarlo, se non c'è, dentro di sé, per sempre? È solo un'alchimia chimica che dura finché esiste il supporto chimico? È possibile comportarsi amorevolmente anche fra amici? Esiste un modo semplice per eliminare il rancore che lui o lei non capisce di contribuire ogni volta a creare, nonostante la tua notevole pazienza? conta molto il passato delle vite precedenti e questo influirà nonostante noi si cerchi di far andare bene a tutti i costi la cosa riesci a definire in parole la scintilla è scoccata e è questo che dà inizio a tutto o questa rappresenta la fine? la scintilla Daniela grazie delle tue tante e profonde domande ammesso che io sia qualificato per rispondere a queste domande amore vero non è ma questo l'ho già detto già tante volte in, nell'episodio precedente del podcast. Amore vero non è mi piaci. Ho bisogno di te. Senza te non posso vivere. Non posso fare a meno di te. Eccetera, eccetera. Questo ha un altro nome. Tecnicamente si chiama attaccamento ed è sempre e comunque una forma di dipendenza. Quindi sminuisce la nostra libertà e la nostra sovranità. Personale, in quanto forma di dipendenza ora con questo non sto dicendo che è un male diabolico da evitare in quanto esseri umani nella condizione umana fa parte l'attaccamento è qualcosa che non può essere evitato ma qualcosa che può essere indebolito perché quella parte di attaccamento cioè di dipendenza che si trova all'interno di ogni rapporto di coppia anche un rapporto di coppia che funziona a meraviglia quella, quella porzione di attaccamento è comunque un problema genera problemi è un inconveniente di cui gradualmente dovremmo cercare di liberarci perché è proprio questo elemento di attaccamento che danneggia il rapporto danneggia il vero amore non rinforza il rapporto fomenta i litigi non, non fomenta il vero amore il vero amore qual è? due punti è il desiderio che l'altro sia felice sii felice possa tu essere felice Ogni volta che noi pensiamo questo, nella nostra mente e nel nostro cuore, cresce l'amore. Ecco, se un rapporto, un rapporto dominato da questo pensiero, possa tu essere felice, quello sarebbe un rapporto perfetto, un rapporto quasi divino, un rapporto privo di problemi, di conflitti e così via. E per rispondere alla tua domanda, anche fra amici, la risposta è sì. Ci si può comportare amorevolmente amorevolmente. anche fra amici anzi sarebbe doveroso il vero amico è quello a cui noi auguriamo di essere felice se invece per comportamento amorevole nei riguardi degli amici tu intendi implicazioni fisiche allora io ti dico sì va anche bene però in questo caso l'amore da solo non basta ci vuole un altro ingrediente ci vuole la saggezza amore e saggezza vanno insieme amore e intelligenza vanno insieme se se, se io vado, lo abbraccio, lo bacio Lui come interpreterà questa cosa? Io e lui stiamo dando lo stesso significato a questa espressione. Non è che si starà facendo quell'altra persona un film che invece non era quello che io intendevo comunicare. Perché lo scopo nostro non è quello di esprimerci liberamente invadendo lo spazio altrui in maniera maldestra. Lo scopo dovrebbe essere sempre possa tu essere felice lo scopo è quello che possa l'altro essere felice questo è il vero amore quindi adeguare la nostra comunicazione al modo in cui la interpretano gli altri in modo che anche noi possiamo agire per il loro bene e non solo per il nostro bene ora, dette tutte queste nobilissime cose sull'amore resta comunque fuori un altro aspetto cioè di cui tu parlavi che è quello dell'alchimia chimica come tu, come tu la definisci quell'alchimia chimica <coughs> scusate, quell'alchimia chimica che si crea fra un maschio e una femmina, tanto per intenderci, è, ed è qualcosa, una forma di attrazione e di elettricità che a volte scatta, e neppure noi sappiamo bene perché, e altre volte possiamo amare infinitamente l'altra persona, ma non scatta quella scintilla di attrazione chimica fra maschio e femmina, ed, ed è indipendente dall'amore, cioè desiderio che l'altro sia felice. E, e, e a volte scatta e a volte non scatta e, e, e questo fra l'altro è un bene probabilmente perché altrimenti passeremo tutto il nostro, tutte le nostre giornate ad accoppiarci e poi, e, e poi non rimarrebbe tempo per fare altro e questo sarebbe disturbante, diciamo questa, questa, questa alchimia, questa elettricità fra due persone esiste e è probabilmente è un segnale della natura che ci segnala che noi due siamo adatti e siamo compatibili per fare figli e così via quindi è un altro livello rispetto all'amore di cui parlavo prima il mio mio umile personale punto di vista è che l'amore ci deve essere sempre e comunque verso di tutti possa tu essere felice l'elettricità è il secondo ingrediente che fa dire a due persone mettiamoci insieme sosteniamoci l'uno con l'altra per favorire la nostra crescita personale facciamo all'amore tutte le volte che siamo ispirati a farlo se vengono figli cresciamo insieme, eccetera eccetera, questa alchimia o elettricità secondo me viene dalla natura, non viene dalla, dalla coscienza umana o, dal, o, dalla, o dalla razionalità, o c'è o non c'è, se non c'è è difficile fabbricarla, però quando c'è, quando c'è bisogna sempre ricordare che è accesa dalla natura no? e quindi è anche accesa dal senso di novità, cioè è, è, un, è un muscolo involontario, cioè quindi a proposito di novità, Una coppia deve sapere che quell'alchimia, che è potentissima nei primi giorni, poi con l'abitudine sfumerà e questa è una legge di natura cioè fra tre anni non avremo più lo stesso livello di attrazione che abbiamo nei primi giorni se prima volevamo fare l'amore tutti i giorni ora vorremmo farlo una volta alla settimana e poi dopo magari vorremmo farlo solo una volta al mese oppure per cicli di attrazione dove lo faremo più spesso e poi per tanto tempo non lo faremo più insomma ogni coppia poi ha i suoi ritmi e i suoi suoi intervalli fisiologici e così via Eh, l'importante è capire che questo è normale non è una cosa di sedersi preoccupati e dire abbiamo un problema, dobbiamo andare dallo psicoterapeuta. Beh, beh, psicoterapeuta non c'è più fra noi quell'intesa che c'era un tempo. No, perché allora quando tu pensi così è in quel momento che diventa un problema. È una cosa che la coppia deve imparare a gestirsi. Ed è a quel punto, a quel punto che subentra l'amore, quello vero. Cioè la coppia rimane insieme perché lo scopo iniziale non era godere del corpo dell'altra persona lo scopo era possa tu essere felice lo scopo scopo era aiutare sostenere l'altro nel suo percorso ricevere a propria volta aiuto e sostegno eh, e quindi quindi il rapporto dura si conserva negli anni nei decenni perché oltre l'attrazione l'ingrediente elettricità c'è anche l'amore che lo sostiene Poi tu chiedi delle delle vite precedenti, se le esperienze delle vite precedenti contano o non contano. Secondo me contano, però siccome tutto quello che ho detto finora funziona, anche se tu non credi alle vite precedenti, allora lasciamole da parte per un momento, tanto la sostanza non cambia. Non so se ho risposto a tutte le tue domande, spero che questi spunti di riflessione, più che altro, ti siano utili. Umili contributi derivanti dai miei... Quanti saranno? Mamma mia, ho 50 anni quest'anno, mi sono fidanzato con mia moglie che avevamo 15 anni, quindi sono 35 anni di rapporto di coppia, sempre con la stessa persona, e, e, e più ovviamente questa, esper- questa esperienza filtrata dagli insegnamenti spirituali che ho ricevuto. Ecco, diciamo, da questo mi viene, mi viene, viene. mi vengono le risposte che ti ho dato e spero che siano state utili. La domanda successiva, che è anche l'ultima per oggi... è di Paola e si intitola Il Nuovo Cielo. Il Nuovo Cielo si riferisce al fatto che il cielo è cambiato, non è più quello di una volta, Eh, non esistono più le stagioni di mezzo, Eh a parte questo adesso ci sono anche le sci chimiche che hanno cambiato il cielo che non è più quello di una volta ciao Italo dice Paola grazie per il lavoro che fai e per il lavoro che nel tempo hai fatto su te stesso seguo da poco i tuoi podcast e come tu a volte sottolineato anch'io avverto come disturbanti certi indirizzi che sembrano emergere dallo studio del materiale diffuso su internet in questi giorni ho osservato il cielo dalle finestre della mia casa e ho dovuto notare con molto sconcerto i tracciati evidenti disegnati dagli aerei. Tracciati che poi cercando su internet ho visto segnalati in tutta Italia negli ultimi tre giorni. Alcuni parlano di guerra chimica, altri di controllo del clima terrestre, altri di bufale assolute. Ora, come mamma e come individuo, mi chiedo posso avere un'idea chiara di cosa viene sparso nell'aria che respiro? Come suggerito da un blog ho messo una bottiglia di aceto aperta sul mio balcone un po' sorridendo della mia ingenuità un po' con la segreta speranza che a qualcosa possa servire. Vorrei sapere il tuo parere in merito e se come individui sovrani possiamo rivendicare il diritto all'aria che respiriamo. Un corissimo abbraccio Paola. Paola ricambio i saluti, ricambio i abbracci. Grazie per, 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 per darmi modo di riparlare di questo argomento anzitutto posso solo dirti che sono fiero di aver contribuito a, solleva, a crescere un pochino la consapevolezza di questa problematica delle sci chimiche perché tante persone sono venute a conoscenza di questo attraverso questo podcast questa tematica delle sci chimiche e poi ovviamente l'hanno approfondita con siti più accurati eh, di quello che io conosco eh, quindi grazie per darmi l'occasione di riparlarne anche se non ne parlo volentieri Anzi, se non ne parlo più spesso di questo argomento non è perché non mi interessa, è soltanto perché... Oh, um, eh, quest, questo argomento mi fa letteralmente infuriare, ebbene sì il grande Italo Cillo che ha fatto tanto lavoro su se stesso, <ride> come tu scrivi in realtà si, si infuria letteralmente eh, eh, penso che la rabbia sia, sia, sia un'emozione distruttiva, nociva per noi stessi e per gli altri quando la proviamo eppure è pure un dato rifatto quando io penso a questa cosa, questa cosa mi fa infuriare quindi cerco di tenerla a bada evitando di concentrarmi su quelle cose che mi fanno infuriare fra l'altro che sono cose su cui io non posso fare niente, non posso intervenire non posso modificare quelle cose non posso cambiarle, quindi da questo senso di impotenza scaturisce ancora più rabbia, bene, le scie chimiche sono una di queste cose se non la principale è più forte di me, io do fuori di matto ebbene sì, lo ammetto adesso pubblicamente quando vedo quella robaccia nei cieli e, e, e ti rispondo di sì questa è una di quelle cose di cui I responsabili un giorno dovranno rispondere e glielo auguro, e quello non sarà un bel giorno per loro, perché anche tutti quei documenti che, che, che affermano adesso, o che confermano no? che si tratta soltanto di esperimenti di modificazione, soltanto, soltanto fra di esperimenti di modificazione del clima, eccetera, eccetera, sapete, sarà scoperta questa mappa, no? Questa mappa geografica del mondo, in cui si, si fanno vedere le operazioni di aerosol, di irrorazione aerea eh, in tutto il mondo, e per ogni c'è un simbolino per ogni nazione del mondo da cui si capisce... Uh, qual è lo scopo in quell'area della modificazione climatica? Cioè, qual è l'obiettivo ora in Italia? Uh, stando a questa cartina geografica che non mi ricordo se è della Royal Air Force o di, no, se di, una, di, una, di un'agenzia climatica internazionale, non ricordo di preciso, però è una mappa famosa che ha fatto il giro del mondo e che non vi ho fatto vedere fra le risorse consigliate soltanto perché mi, 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 mi infurio quando, quando, parlo, quando parlo di questo argomento, allora preferisco non parlarne. E in questa mappa si conferma che in Italia gli aerosol, le scie chimiche, vengono utilizzate per non far piovere secondo questa carta geografica. Quindi, a parte i fenomeni mostruosi di siccità che abbiamo avuto questa scorsa estate in tutta l'Italia centro settentrionale, quindi quale, non, non si vede quale dovrebbe essere lo scopo di non far piovere in Italia e continuavano a errorare quotidianamente dalla mattina alla sera. Ma a parte questo, chi autorizza queste persone a modificare il clima? Chi ha votato per approvare queste o- operazioni? Quali sono gli effetti collaterali sul pianeta e sugli uomini? Quali sono gli effetti a lungo termine di questa robaccia che spruzzano i cieli? E poi come, come, come si permettono di fare una cosa del genere di nascosto dall'opinione pubblica, anzi disinformando l'opinione pubblica, dicendo che eh, creando siti, blog eccetera eccetera, trasmissioni in cui si dice che le scie chimiche sono una bufala e finalmente sono state sconfessate, sono tutta una bufala eccetera eccetera eccetera. Senza contare, cara Paola, quanto costano queste operazioni? Quanto costa tenere tutti questi aerei per aria che spruzzano scie chimiche dalla mattina alle sera? Con quali soldi vengono finanziate, visto che dicono che non ci sono soldi nel mondo? In, qua- in quante nazioni si potrebbe abolire la fame e la sete con il denaro utilizzato per le operazioni di aerosol? Quindi la mia risposta è sì, in quanto, indivi- in quanto individui sovrani possiamo rivendicare il diritto all'aria che respiriamo però attualmente mi sembra che questo diritto non ci sia concesso, così come non ci è concesso parlare di energia libera, di moneta alternativa, di sovranità individuale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siccome le azioni nocive creano cattivo karma, e il cattivo karma ricade infallibilmente su chi commette le azioni nocive, allora io mi aspetto davvero e auspico un nuovo, pro- come si chiama, processo di Norimberga, in cui eh, possano essere messi alla sbarra come i criminali quelli che davano gli ordini di irrorare i cieli e perché no anche quelli che irroravano i cieli sapendo quello che stavano facendo alla faccia del stavo solo eseguendo gli ordini e io penso davvero che un giorno del, questo giorno si sta avvicinando perché le coscienze degli esseri umani si stanno risvegliando in altre parole gli esseri umani anziché guardare per terra quando camminano per strada guardano in cielo, guardano per aria si passano l'informazione e si domandano che diamine sta succedendo sulle nostre teste quindi questo è eh, il fatto che siamo qui a parlare di questo e non siamo in uno o due, siamo in più di 10.000 che stiamo parlando di questo argomento, in questo podcast ti fa capire che la morte de- del vecchio è irreversibile e la nascita del nuovo è irreversibile ed è soltanto una questione di tempo e quelli che spruzzano i cieli hanno i giorni contati e nel frattempo che ti posso dire? ti posso dire alza la testa quando esci di casa guarda il cielo come è deturpato dalla chimica, smetti di ascoltare quelli che dicono no è tutta una bufala perché tanto la tua osservazione semplice di alzare il collo è sufficiente a dire che non è una bufala perché quelli non sono aerei di linea e non sono rotte di linea ma sono aerei che fanno avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro sempre sullo stesso punto quindi che dire guarda il cielo vedi quello che sta accadendo entra in contatto con la tua indignazione non soffermarti sui pensieri di rabbia perché quelli purtroppo avvelenano il tuo fegato e avvelenano la tua salute e avvelenano la pace della tua mente però almeno che dire contribuisci a fare in modo che anche altri esseri umani alzino lo sguardo si accorgono di quello che sta accadendo e provi indignazione. chissà Forse si può anche essere indignati con dignità. Almeno proviamoci. Questa era era la mia opinione su quello di cui preferisco non parlare. Comunque, queste erano alcune domande... Che ringrazio, ringrazio per per farmi queste domande, ti incoraggio a farmi domande, tu che sei un ascoltatore che non mi hai fatto mai domande o anche se me le hai già fatte tante volte, il modo giusto per farlo è andare su www.tempodicambiare.it slash forum nel forum c'è una discussione apposita intitolata domande a Italo e proposte per il prossimo episodio del podcast ebbene sì, devi entrare nel forum per potermi fare una domanda ma questo non è un male, è un bene perché una volta entrato nel forum vedrai che ricchezza di contenuti di dibattito, di discussione, di risorse ci stanno all'interno di questo forum um, in, questo, in, questo, in questa discussione particolare <coughs> Puoi anche proporti o puoi candidarti per un tuo intervento, una tua intervista o finché venga inserito un tuo contributo audio all'interno del podcast. Um, che dire, prossimi appuntamenti, prossimi appuntamenti dal vivo, se tutto va bene, sperabilmente. Venerdì 16 novembre terrò una conferenza pubblica a Milano. Ripeto, a Milano, conferenza pubblica, la sera del venerdì 16 novembre sarà una bella occasione per incontrare gli amici di Milano e dintorni questo accadrà alle 21 di sera sarà in una zona relativamente centrale il posto, cioè la sala la stiamo ancora definendo e confido di poterti dare già nel prossimo episodio il luogo esatto in cui venerdì 16 novembre alle 21 ci vedremo a Milano nel corso di questa conferenza pubblica poi, che dire altro altro prossimo appuntamento di cui molti stanno aspettando la fine del mondo la fine del mondo come tutti voi sapete è il 21 dicembre 2012 come tutti sapete è il titolo del nostro secondo raduno tempo di cambiare intitolato per appunto la fine del mondo ora devo ammettere che i preparativi per questo evento sono in gravissimo ritardo ehm, però devo anche dire che in questa settimana mi è venuta una di quelle idee che secondo me è la struttura migliore che vorrei dare a questo evento e quindi ci sto ancora pensando, ci sto ancora lavorando Eh, per il resto anche la definizione della sala, del luogo preciso è in grandissimo ritardo però nel frattempo grazie, grazie, grazie a tutti quelli che nel forum stanno dibattendo, stanno contribuendo su qual è il luogo migliore, eh, l'hotel, l'albergo, la sala le date migliori, la durata migliore eccetera eccetera Eh, grazie a coloro che si stanno facendo avanti per aiutare sono ancora fiducioso che riusciamo a organizzare nel modo migliore questo secondo raduno um, in contemporanea con la fine del mondo. Uh, e, 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 e ancora una volta ringrazio chi si è candidato ad aiutare, ci risentiremo presto su questo argomento. Nel frattempo, volontari aiutanti sono sempre benvenuti. La zona al 90% ormai sarà quella di Rimini, Riccione, Gabicce. Queste sono le zone su cui si sta focalizzando la ricerca del del hotel, della sala e così via nel prossimo episodio il prossimo episodio naturalmente fra 15 giorni sarà l'episodio 20 non vorrai perderlo perché se tutto va bene ho in programma un'intervista esplosiva nel frattempo eh, iscriviti alla mailing list perché anche se ti ti iscrivi a iTunes ti raccomando di iscriverti al podcast in, in iTunes così da ricevere automaticamente gli aggiornamenti i nuovi episodi però come ben sai l'aggiornamento iTunes non è Assolutamente automatico, devi essere tu a collegarti, scaricare, aggiornare e così via. Quindi per ulteriore comodità, comodità se tu lasci il tuo indirizzo email nel, nel, alla pagina di questi podcast, alla pagina di ogni episodio, che sono le stesse pagine in cui è possibile scaricarli. Potrò avvisarti, potrò mandarti questo gentile promemoria la mattina stessa, del giovedì in cui esce il nuovo episodio, ricevi una comoda email alle sette e mezza del mattino, se non ricordo male, mi sembra che è sempre la stessa ora: alle sette e mezza del mattino ti mando un email che ti dico: ecco uscito il nuovo episodio del podcast così è giusto un promemoria eh, dove per comodità puoi andartelo subito a scaricare questo è Tempo di cambiare gli episodi li trovi tutti su www.tempodicambiare.it questo è come dire il podcast della minoranza indipendente è il podcast di quelli che vogliono pensare con la propria testa sviluppare il proprio cuore migliorare il mondo io sono Italo Cillo sii felice ci risentiamo fra 15 giorni